0: Herzlich Willkommen bei Legendary Games. Wir sind der Podcast, dem es gelingt, auch Leute vor die Kamera zu holen, die man in Computerspielen nur per Stimme hören kann. Und heute ist unser Gast der Herr Kai Taschner. Einen schönen guten Abend nach München. Ja. Hallo, guten Abend nach Würzburg. Wie ihr vielleicht hört, die Stimme ist durchaus bekannt und unser aktuelles Spiel, was wir besprechen, ist das Spiel You Don't Know Jack. Und das ist ein Klassiker aus den 90er Jahren, eins der ersten Partyspiele, bei dem ich auch Mädels dazu bringen konnte, mehrere Runden mit mir zu spielen. Und sie sind derjenige, der dieses Spiel trägt. Und deswegen ist es uns eine große Ehre, sie heute zu Gast zu haben bei uns in der Sendung. Anfangen tun wir mit... Einer Frage, die vor den ganzen Computerspielen in den 90ern ist. Denn eigentlich war die Schauspielerei das erste, mit dem Sie in Kontakt
1: gekommen sind, oder?
0: Wann war denn der Wunsch da? Ich habe tatsächlich
1: waren? als Kind mit Synchron angefangen, aber relativ sporadisch. Und dann so mit 15, 16, 17 habe ich viel gedreht. Das habe ich so gemacht bis 25, habe mich in derselben Zeit gleichzeitig auf Musik konzentriert. Was ich auch heute noch betreibe, jetzt im Zuge von Theatermusiken oder solchen Geschichten. Habe damals auch in verschiedenen Bands gespielt. Und mit Theater habe ich angefangen so mit 27 ungefähr. Anfang 30 wieder zurückgekommen zum reinen Sprechen.
0: Es ging eigentlich als Sprecher los. Wo sind da die Ursprünge? Also wie sind Sie da das erste Mal in Kontakt gekommen?
1: Die Eltern sind beide Cutter. Die haben beide Filmschnitt gemacht. Und irgendwann wurde mal eine Stimme gesucht für einen Jungen in meinem Alter. Und dann bin ich mal mitgenommen worden und habe das probiert. Und habe dann zwar die Rolle nicht bekommen, aber... Dann ist man dort auf mich aufmerksam geworden und hat mich einfach öfters geholt. Mhm. Waren jetzt aber keine wirklich großen Sachen. War immer mal so sporadisch. Aber doch über ein paar Jahre hinweg.
2: Was mich gerade so mal interessiert für die damalige Zeit. Ich habe mal gehört, dass es damals so eine sehr geschlossene Gesellschaft war, die Synchrongeschichte. Und man nur durch Vitamin B da reinkam und nicht als externer. Und das erst später geöffnet wurde. Stimmte das?
1: Kann man so sagen. Also, sagen wir mal, für Kinder ist es immer relativ einfach gewesen, wenn die Eltern das mitbekommen haben, weil es gibt einfach nicht so viele Kinder, die zeitlich verfügbar sind, die eine Begabung dafür haben und die das machen können. Und dann haben ja Kinder auch immer, also gerade bei Jungs, die kommen dann irgendwann in Stimmbruch. Und dann kann man sie nach zwei, drei Jahren zumindest für die Sachen nicht mehr nehmen. Und die Pubertät ist auch in der Tat für viele eine schwierige Schwelle. Da passieren verschiedene Dinge, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Und ich habe tolle Synchronkinder erlebt, die nach dem Stimmbruch sehr stille und zurückgezogene Charaktere waren, mit denen man eine Zeit lang nicht mehr arbeiten konnte. Manche sind gut durchgekommen, aber für manche war das wirklich das Ende.
0: Heintje. Hm? <lacht> Bei der Musik wäre Heintje mein Beispiel gewesen. Aha, achso, ja, der,
2: stimmt.
1: <lacht> da war
2: was, ja.
0: Also das war ja so ein Kinderstar, wo man durchaus den Stimmbruch auch so ein bisschen verantwortlich macht dafür, dass es danach mit den Schlagern nicht mehr so geklappt hat. Ja. Ich kenne doch aus dem Pauker-Film, das ist so mein Heintje-Berührungserlebnis. Ansonsten war ich jetzt kein Freund von ich baue dir ein schloss mama und sowas. Das war eher ja dann die Generation Opa und Oma. Okay. Wenn ich jetzt höre, du hast Musik gemacht und sowas, war das dann Richtung Schlager, Richtung Rock, Richtung Pop?
1: Progressive Rock eigentlich. Und Jazz und ein bisschen so Avantgarde-Jazz und solche Geschichten. Und das habe ich auch wirklich relativ lange gemacht, diese ganzen Live-Bands. Die habe ich bis 40 oder so habe ich das gemacht.
0: Ohne dass wir uns jetzt länger kennen, das Interview dauert ja so fünf Minuten, habe ich einfach angenommen, dass es Peter Alexander und Konig nicht ganz
1: trifft musikalisch. <lacht> Eher so die Feindbilder. Heute sehe ich das ein bisschen lockerer. Also ich sehe durchaus, dass der Mann sehr viel konnte und dass das wohl auch ein toller Mensch war. Aber damals wollten man natürlich mit Schlager, was die Musik der Eltern war, nichts zu tun haben.
0: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich sehe das auch inzwischen mit so einer gewissen Entfernung und einer gewissen Gelassenheit. Aber Schlager war, was wogegen ich mich zum Beispiel in der Jugend auch abgegrenzt habe. Da bin ich jetzt auch ausgegangen von jemandem, der ans Theater geht und in den 70er Jahren dann seine Teenagerzeit hatte. Denn da ist die vermehrte Menge von Leuten ja eher nicht Richtung dieses klassische Bild der 50er und 60er Jahre als Identifikation gegangen, sondern schon in eine andere Richtung. Ja. Mhm. Sie haben angesprochen, nach der Stauberiterei... Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Wir Richtig. Schaffen das. Du hast angesprochen, dass Du nach dem Ausflug in die Schauspielerei, unter anderem habe ich auch gelesen, Tatort und sowas, also schon renommierte Sachen, auch zur damaligen Zeit und läuft ja bis heute, die endlose serie Tatort auf ARD Auftritte waren. Warum ging es zurück zum Synchronsprechen Ende der 80er? Denn wir haben mal in einem anderen Interview gehört, ja, ganz so Feuer und Flamme war das nicht von Anfang an, Synchronsprecher zu werden.
1: Das hat mir von Anfang an Spaß gemacht, aber es ist halt nie so richtig in die Gänge gekommen in der ersten Phase. Und dann gab es relativ viel zu drehen, da waren auch wirklich schöne Sachen dabei, habe mich aber, nachdem ich das ja eigentlich nie gelernt habe, immer so ein bisschen unwohl dabei gefühlt. wusste nie so recht, wie weit meine Fähigkeiten als Schauspieler jetzt reichen und habe es immer so als Taschengeld auf Besserung betrachtet, als bessere, weil Musik eigentlich das war, was ich machen wollte. Hm. Und die Anfragen, die sind dann auch einfach so mit den Jahren zurückgegangen. Also irgendwann gab es genug gelernte Schauspieler in meinem Alter. Die letzte Hauptrolle war, glaube ich, so mit 25, die ich gespielt habe, wo ich aber immer noch einen 18-Jährigen gespielt habe, weil ich immer noch relativ jung aussah und doch schon ein bisschen was an Erfahrung mitgebracht habe. Und kurz danach habe ich mich dann eben auf Musik und dann auf Theater konzentriert. Und so mit Anfang 30 habe ich irgendwie gesehen, mit Drehen, da kommt nicht mehr viel. Und dann ist mir Synchron wieder eingefallen. Theater ist ja nun auch nicht eine Sache, die wirklich viel Geld bringt, sondern eher so vom Idealismus her getragen wird. Aber das war dann so die Zeit, wo ich quasi die mangelnde Ausbildung so ein bisschen auf der Learning by Doing-Schild geholt habe. Also etliche Jahre lang dann tatsächlich nur Theater gespielt. Die Musik stand dann eine Zeit lang zurück. Und somit Anfang 30 habe ich mich wieder an Synchron erinnert und dachte mir, das hat mir eigentlich eben viel Spaß gemacht. Mhm. Und habe dann versucht, eben wieder reinzukommen. Das stimmt also insofern, Sascha, das war schwieriger aber auch damals eine geschlossene Gesellschaft. Einige haben sich an mich erinnert noch von damals als Kind, taten dann so, als wäre ich nie weg gewesen. Das war sehr lustig. Und dann habe ich einen lieben Kollegen getroffen, wo sich unsere Wege immer wieder gekreuzt haben, der Donald Arthur. Und der hat mir damals gesagt, du, ich helfe dir und ich habe ein paar Adressen und ich kann noch mit den Leuten reden, dass sie dir mal eine Chance geben und so. Und letztendlich über seine Vermittlung habe ich einen Wiedereinstieg auch bekommen.
2: Donald Arthur war ja bei den Simpsons der Sprecher für Kent Brockman, diesen News-Sprecher, richtig?
1: Zum Beispiel oder der Chefkoch in South Park. Richtig, ja. War eine Zeit lang auch mal deutsche Stimme von Sir Peter Ustinov.
2: Ja, ah, okay.
0: Also der Sascha ist ein Cineast, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wie viel DVDs er hat und ich habe gesagt, naja, ich bin knapp dreistellig und er hat eine hohe vierstellige Zahl. So gesehen ist er auch der Cineast von uns beiden, das heißt nicht, dass ich gar nichts kenne, aber mit der Tiefe kann ich immer nicht mithalten.
2: Es mhm. <lacht> war eine krankhafte Zeit. <lacht>
0: Ende der 80er Jahre haben ja Computerspiele keine Rolle gespielt. Sie haben die geschlossene Gesellschaft angesprochen. Da ging es um Serien, da ging es vielleicht mal um eine kleine Sprechrolle bei Filmen. Wann kamen denn Computerspiele dazu als Option?
1: Hui, gute Frage. Wann fingen die an? Also am Anfang waren es halt wirklich viele PC-Spiele noch, später dann so ein bisschen Konsolenspiele. Ich schätze mal, dürfte in den 80ern gewesen sein, ne? Also... Ja, also die das war schon eine der früheren, größeren Sachen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe davor sogar in der allerersten Fassung von StarCraft noch mitgespielt, was ja dann jetzt auch vor ein paar Jahren dann wieder weiterging. Witzigerweise also auch über Leute, die damals Fans waren und die das gespielt haben und als dann StarCraft neu aufgelegt werden sollte, haben die sich eigentlich für mich stark gemacht. Ja.
0: Also war wahrscheinlich You Don't know Jack tatsächlich das erste Projekt, denn Starcraft ist 98 und You Don't know Jack ist 95 in Amerika, hatte damals niedrige
1: Rechneranforderungen wie 33 Megahertz und sowas. Es gab schon so Spiele, also es gab so Flugsimulationen. Es war definitiv eines der ersten, sagen wir mal, menschlichen und künstlerischen Spiele. Davor mhm. waren das wirklich so Flugsimulationen, wo man einfach so verschiedene Generics irgendwie runtergebetet hat. Tango Rot auf West links, Tango Rot auf West rechts, Tango Blau auf West und so weiter. Also es war...
2: <lacht> Abwechslungsreicher Job
1: ja. Sie tragen ja dieses Spiel You Don't Know Jack Wie kam es denn dazu, dass Sie das angeboten bekommen haben?
2: Ich bin mhm.
1: eigentlich also erst ab der Nummer 2 eingestiegen, es gab ein Casting ganz normal und für das erste Spiel gab es dann immer eine Abstimmung, wer wurde favorisiert dann waren Axel Malzacher und ich in der Endrunde und Axel Malzacher hat damit mit einer Stimme Vorsprung gewonnen und so ist er der erste Jack geworden und jetzt ist das aber eine wahnsinnig zeitaufwendige Angelegenheit gewesen. Also wir haben etwa, ich kann es jetzt nur beim Spiel Nummer zwei beurteilen, aber es dürfte bei der ersten Folge nicht anders gewesen sein. Wir haben ungefähr über ein halbes Jahr aufgenommen. Also wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 14 Gigabyte Sprache Mono ungeschnitten, was wirklich eine ganze Menge ist.
2: Das ist weit über 30 Stunden Material, wenn man das so hochrechnet. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja, das war richtig viel. Und beim zweiten irgendwie hat sich das mit Axel nicht mehr ergeben und dann haben sie es mir angeboten. Wir haben also auch dann toll zusammengearbeitet und sind bis zum heutigen Tage in Kontakt, arbeiten auch teilweise immer noch zusammen.
0: Der Showmaster oder der Quizmaster trägt stark zum Wiederspielen bei. Hatten Sie Vorgaben, wie der gesprochen werden muss?
1: Naja, wir haben das zusammen erarbeitet. Also ist natürlich toll, ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil man kann wirklich eine ganze Gestalt erschaffen und charakterisieren, wirklich nur auf der Basis von Ton und Sprache. Und natürlich haben wir auch so ein bisschen an der Psychologie gearbeitet. Das ist auch vielleicht so der größte Unterschied zwischen Teil 1 und den folgenden Teilen. Also wir haben ihm wirklich noch ein paar so kleine psychologische Mankos mit auf den Weg gegeben. Also einfach so ein übersteigertes Selbstwertgefühl und einfach mal auch so ein paar Dinge, wo man merkt, so ganz ohne Kratzer ist der Lack bei dem nicht. Ja. <lacht> Das hat auch viel Spaß gemacht. Also wir haben uns da auch wirklich Zeit genommen und haben auch nicht aufgehört, bis wir irgendwie mit allen Ergebnissen hundertprozentig zufrieden waren.
2: Das muss ja ein enormes Budget dann gehabt haben für so ein Projekt damals. Also das darf man, denke ich mal, gar nicht unterschätzen.
1: Ja, ja. Das sind Geld, denen träumt man heute nur. Die werden heute irgendwie so nicht mehr gezahlt. <lacht>
0: Das Spiel hat ja in Amerika 21 Versionen. Bei uns gibt es vier Teile von You Don't know Jack. Zwei bis vier ist dann auch mit dir als Hauptsprecher. Haben die Verkaufszahlen nicht gestimmt? War das denen zu teuer? Wie war der Kontakt zu Jellyvision? Die machen ja mit checkbox games heutzutage ja noch immer weiter mit der Reihe. Ich habe mal bei Wikipedia geschaut, Stand 2020 sind da 21 Nennungen von amerikanischen Versionen mit Promis, mit Sport, mit bestimmten Dekaden, die sie als Schwerpunkt haben. Wie war das denn da in Deutschland? Wie waren die Rückmeldungen nach Teil 2, 3, 4? Ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, sie hatten freie Entfaltungsfähigkeit, wie Check charakterisiert wird, aber wie sieht's denn aus mit den Fragen, weil die sind ja auf Deutschland angepasst, wie sieht's denn allgemein aus mit den Rückmeldungen aus Amerika und ab wann wusste man eigentlich, okay, es geht weiter mit Joe Check bei 3, 4 und ab wann war der Stecker raus?
1: Also so einen ganz klaren Punkt, wann der Stecker raus war, den gab es eigentlich so gar nicht. Die haben sich einfach dann nicht mehr dafür engagiert. Also es kamen dann einfach keine weiteren Aufträge. Man muss ja sagen, dass dieses Spiel, also es sollte ja damals zeitgleich eine englische Fassung noch geben. Es sollte eine französische geben. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere waren, aber die sind alle irgendwie nicht zustande gekommen, weil es einfach auch von den Fragen her und von der Menge eine kleine Großtat ist, sowas zu bewältigen. Und... Die Deutschen sind tatsächlich die einzigen, die das Ding wirklich bewältigt haben. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass das hauptsächlich zwei Leute waren. Damals die beiden Leute von Koda, der Johannes Deni und der Johannes Schneck, die wirklich praktisch im Alleingang diese ganzen Fragen geschrieben haben.
2: Hut ab dafür,
1: ja. Es gibt relativ wenige Sachen, die man vom Original übernehmen konnte. Also das war nicht so viel. Dann wird es natürlich mit jeder weiteren Folge irgendwie schwerer. Man hat dann schon versucht, irgendwann ab dem dritten oder vierten noch so ein paar Gastautoren dazuzunehmen. Aber auch das war jetzt vom Content her nicht so wahnsinnig viel. Die Hauptarbeit haben tatsächlich diese beiden Leute, von denen ich vorher gesprochen habe, geleistet. Und ja, weiß ich gar nicht, also warum es dann letztendlich nicht weiterging. Es taucht immer wieder mal so kurzzeitig auf, es könnte mal wieder was kommen in der Richtung. Gibt gelegentlich auch Leute, die selber sagen, hey, wir würden gerne ein privates Add-on irgendwie machen. Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen? Ich verweise dann immer auf die beiden Leute von Coda. Und dann irgendwie sage, setzt euch mit denen auseinander. Ich bin nur der Sprecher und ohne die beiden mache ich gar nichts. Also Jack Nummer 4 ist jetzt, glaube ich, über zehn Jahre her, wenn es reicht. 2003.
0: Wenn du 98 eingestiegen bist, kann man sagen, die war so sechs, sieben Jahre existiert und jetzt ist seit 15 Jahren Pause. Ich habe eine Pressemitteilung von der GameStar, die habe ich gerade eben nebenher auch aufgerufen. Da steht am 9. April 2018 drin, schon gewusst, You Don't Know Jack kommt zurück. Und es soll für einen Acht-Spieler-Support sein. Und es soll auch wieder eingedeutscht werden. Allerdings habe ich davor und danach keine einzige Pressemeldung erhalten. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist neue amerikanische... Es taucht immer
1: wieder mal sowas auf. Also ich werde da noch gelegentlich mal gefragt, eben von diesen Leuten, könnte wieder was kommen, wärst du wieder dabei? Und natürlich wäre ich gern wieder dabei, keine Frage. Mhm. Aber es gibt tatsächlich zur Stunde nichts Konkretes.
0: Okay, also keine Spoiler-Ankündigung bei uns im Podcast, wie ihr hört.
1: Ich hätte euch gern den Gefallen getan. <lacht>
0: Die amerikanischen Fragen, die sind erstens durch den Moderator etwas biederer vorgetragen und die Eindeutschung merkt man natürlich auch schon, ohne sich mit You Don't know, Jack näher zu beschäftigen, jetzt in der Recherche. Wenn es um Stichwörter geht wie Dieter Bohlen und Veronika Feldbusch, heutige Veronika Poth oder Goethe und Schiller, wo wahrscheinlich 99 von 100 Amerikanern sagen, welcher Schauspieler, da merkt man schon, dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Meine Frage wäre gewesen, und die ist so ein bisschen beantwortet worden, Kontakt zu den Autoren war ja da, aber selbst Einfluss genommen auf irgendwelche Quizfragen oder eigene Ideen eingebracht innerhalb der Postproduktion, sind da irgendwelche Erinnerungen da in die Richtung?
1: Also ein, zwei Fragen durfte ich selber schreiben. Ich glaube, es waren dann fünf und zwei sind genommen worden. <lacht> und <lacht> das war einfach eine Zusammenarbeit im besten Sinne. Also wenn mir mal irgendwas komisch vorkam oder wo ich sagte, das könnte man noch lustiger machen, dann wurde diese Idee irgendwie durchdacht, gegebenenfalls durchdiskutiert und entweder gemacht oder verworfen.
0: Also das ist ja ein wunderbares Feld zum Arbeiten, weil sie ja wirklich da als kreativer Kopf sich austoben konnten bei You Don't know Check.
1: Ja, Zusammenarbeit im besten Sinne. Also sagen wir mal, es gibt Leute, mit denen man toll auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann, wo jetzt nicht ein Gefälle von Produzent oder Regisseur und Ausführender irgendwie hergestellt wird, sondern wo man sagt, hey, wir können alle unseren Job und wir versuchen einfach gemeinsam das Bestmögliche hier rauszuholen aus der Sache.
0: Man spricht auf einer Ebene mit flachen Hierarchien miteinander. Ja. Und auch relativ gleichberechtigt, man nimmt den anderen auch für voll.
1: Also ich habe dann später noch mit diesen Leuten zum Beispiel bei Mafia 2 oder Mafia 3 auch mitgearbeitet. Teilweise als Sprecher, teilweise als Regisseur, dann auch als Autor.
0: Hm. Wir haben Fragen zu anderen Computerspielen auch noch, weil zum Beispiel sowas wie Starcraft habe ich den ersten gespielt, den zweiten gespielt und der zweite ja in Alter, wo ich schon aus der Teenagerzeit weit raus bin. Also heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ich ein Spiel durchspiele und es war aber da der Fall. Und Mafia 1, eins meiner Lieblingsspiele. Und Mafia 2, ein sehr starker Teil. Und Mafia 3 bin ich bisher nicht dazu gekommen. Hat ja auch gemischte Kritiken, nicht unbedingt wegen der Geschichte und dem Handlungsverlauf sondern eher wegen Gameplay, aber dadurch, hast du in der Computerspielbranche ja regelmäßig Stimmen verleist und auch in größerem Umfang als bei dem ein oder anderen Filmprojekt, wo mal der Stuart gesprochen wird oder der Nachbar ohne Name, da sind es ja durchaus auch Hauptrollen. Gerade auch, wenn man den Namen Jack im Gedächtnis hat, dann ist ja mit Borderlands auch noch jemand am Start gewesen.
1: Handsome Jack. Ja. Richtig. Zum Beispiel. Übrigens auch dieselben Leute wieder. Auch hier wieder ah, ja. Johannes Deni und Coda Entertainment. Der Teil, der ist rausgekommen ist, war Nummer 3, glaube ich, gell? Ja. ja, ja, genau. Also bis Borderlands 2 waren das auch Schneck und Deni und Coda Entertainment.
2: Ah oh, ja, cool.
0: Also es gibt ja eigentlich schon vier, weil Pre-Sequel war ja auch noch, aber der Jack existiert seit Teil 2. Und das ist ja einer der Charaktere, die auch zu dem Erfolg beitragen von dem Spiel. Nicht nur hier in Deutschland, aber auch, weil er so charismatisch angelegt wurde und auch charismatisch wiedergegeben wird.
1: Ja, danke ja. schön.
2: Ganz nebenbei großer Lob. Ich finde die deutsche Fassung weitaus besser von Check als die amerikanische. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss in die Richtung USA, aber es macht einfach Spaß, diese Mischung aus Diabolischem und Ernstem und wieder Witzigem rauszuhören. Das finde ich macht einen Kai Taschner wirklich gut.
1: Ja, dankeschön.
2: <lacht> Gerne.
0: Ich habe Borderlands nicht gespielt. Borderlands kann ich nichts zu sagen. Ich habe aber den Charakter Handsome Jack kennengelernt in Tales from the Borderlands. Das ist ein Adventure. Gab es da mal Überlegungen, das einzudeutschen, einzusynchronisieren? Waren da Anfragen vorhanden? Weil es gibt nur englischen Ton. Deswegen ja, also ich. ich wundere
1: mich auch ein bisschen drüber. Ich habe gehört, dass es das gibt. Aber bisher, nee, keine Anfrage. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Man ist dann letztendlich auch mal als Sprecher nicht unbedingt der Erste, der sowas erfährt.
0: Ja, wie viel Vorlauf haben sie denn da vor so ein Spiel? Wenn ich jetzt sage, okay, You Don't Know Jack ist ein Titel, der ist rein sprachbasiert. Der ist erst fertig, wenn das dann auch soweit ist mit den Autoren und mit ihnen. Ja. Aber wenn ich jetzt sowas hernehme wie, du sprichst Jim Rayner ein bei StarCraft als kleines Bildchen 1998. Wann erfährt man, dass man da Textzeilen hat und einen der Hauptcharaktere von der Handlung spricht?
1: Also wie gesagt, bei der Wiederaufnahme von StarCraft, da gab es tatsächlich ein Casting davor. Und als ich das für mich entschieden hatte, ging das eigentlich innerhalb von ein paar Wochen.
0: Ah ja, also relativ kurze Aufnahmezeiten eigentlich, verglichen jetzt mit dem You Don't Know Jack Projekt.
1: Ja, ja. Das sind dann schon mal so zwei, drei Tage oder Sessions, die an zwei, drei Tagen irgendwie stattfinden. Auch längere Sessions, auch fünf, sechs Stunden oder so. Aber das ist es dann im Prinzip. Aber Jack hm. ist allein von der Menge her eigentlich mit nichts zu vergleichen. Hm.
0: Ist auch eines der aufwendigsten Projekte wahrscheinlich im Computerspielbereich, was in den ganzen Jahren gemacht wurde,
1: oder? Für mich auf jeden Fall. Sonst ist es ja relativ einfach gehalten. Also es funktioniert ja nur letztendlich über die Stimme und den Charakter. Die Grafik ist total einfach. Das Grandiose an einem Spiel, das, was du auch vorher gesagt hast, mit den Leuten, die das alles spielen können, da kann wirklich der Elfjährige mit seiner 80-jährigen Großmutter sich davor setzen. Und der punktet halt bei Populärwissen und was weiß ich, Fragen, die mit Berlin Tag und Nacht zu tun haben. Und die Oma, die kommt halt dann ins Spiel, wenn es um Homer und die Odyssee geht. Na, da weiß dann die Bescheid. Hast du es selbst gespielt? regelmäßiger ich hab oder spielt ja ich habe früher mal so ein paar Konsolenspiele gemacht also so irgendwie Sega Mega Drive und Super Nintendo und bin aber eigentlich so nach der 16 Bit Ära aus die erste Playstation die habe ich noch die gibt es ja auch an you don't know jack aber ich habe tatsächlich keine computer ich bin auf macintosh das ist jetzt eh nicht so die allererste adresse wenn man jetzt wirklich spielen will ich habe dann irgendwann tatsächlich auch gemerkt dass ich keine zeit mehr für sowas habe hm. das hat plötzlich aufgehört
0: jetzt, ja bei uns ist auch das Hobby Podcasten so, dass das Spielen eigentlich so im Hintergrund ist. Wir spielen mal wieder was Altes, um uns zu erinnern. Beziehungsweise, wenn wir uns sehen, spielen wir tendenziell eher was Altes als was Neues. Das weiß ich bei Freunden. Und neue Titel kommt man gar nicht so dazu, weil der Alltag ist mit Beruf und mit sonstigen Sachen so voll, dass diese Spiele, die als Games-as-a-Service konzipiert sind, also sprich fortlaufen, du musst eigentlich jeden Tag oder jede Woche mitspielen, den Berufstätigen nicht unbedingt
1: entgegenkommen. Ja, ja, das ist eine aufwendige Angelegenheit.
0: Ja,
1: das merkt also, das man auch. Sagen, mit denen ich mich tatsächlich auch inzwischen gar nicht mehr so auskenne, also diese ganzen Online-Sachen und dann diese In-App-Käufe und also was es da alles gibt, irgendwie, das ist glaube ich, eine Welt für sich und da muss man auch wirklich schwer einstellen. Aber das ist, sind so verschiedene Universen, wo ich gelegentlich mal Zaungast bin. Ich war jetzt vor einem Jahr mal Gast auf der Animuk, eine Anime- Fanmesse, die in München war, weil ich vor Jahren mal in irgendwelchen japanischen Manga-Serien mitgesprochen habe, wo ich mich teilweise auch gar nicht mehr so richtig dran erinnere. Es ist halt immer eine sehr komprimierte Arbeit. Man geht irgendwo hin, man macht es, macht es möglichst gut. In dem Moment, wo man es gemacht hat, ist man eigentlich schon wieder weg und man merkt sich viele von diesen Dingen einfach auch nicht lange. Und irgendwann mhm. später wird man dann von Leuten drauf angesprochen und kann sich teilweise nicht mehr erinnern dran. Weiß, was dann, das, sind das hat einen so großen Raum in meinem Leben eingenommen, sowas vergisst man auch nicht. Und es war wirklich auch eine ausgesprochen beglückende Arbeit.
0: Kriegt man oft mal gesagt, man spricht so eine Stimme ein, man wird dann gecastet und dann heißt so nee, 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 der Charakter klingt aber in echt ganz anders. Weil wenn man über DVD oder Blu-ray sich eine Stimme anhört, dann klingen ja Hauptdarsteller manchmal ganz anders und manche Leute versuchen aber trotzdem auch so ein bisschen den Tonfall, den Sprachklang so hinzukriegen, ähnlich wie der Hauptdarsteller. Und andere haben ja eine sehr andere Stimme als dann der Sprecher im Original. Wie sind denn da die Vorgaben grundsätzlich bei Computerspielen? Sagt man dann, nee, die Stimme muss tiefer sein? Oder sind die Vorgaben enger als bei Hollywood oder enger als bei TV-Produktionen? Oder sind die eher loser? Ich
1: glaube, das ist von Produktion zu Produktion verschieden. Okay. Also es gibt schon Produktionen, jetzt gerade im Synchronbereich, die einfach Wert darauf legen, dass man so nah wie möglich ans Original rankommt. Und dann gibt es andere, die irgendwie sagen, Stimme und Tonhöhe ist jetzt weniger wichtig, als zum Beispiel den Charakter gut zu treffen und den Charakter gut im Deutschen rüberzubringen. Seit einigen Jahren schreibe ich Synchronbücher und mache Synchronregie und sage mal, Stimmähnlichkeit ist jetzt für mich zum Beispiel gar nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste. Okay. Wenn
2: du Dialogregie führst, bist du eher so der Originalgetreue oder, wie soll ich sagen, der Rainer Brandt-Typ, der sagt, okay, die Hauptsache, die deutsche Geschichte stimmt und wir kriegen es gut rüber für den deutschen Markt.
1: Also Rainer Brandt ist natürlich ein extremes Beispiel. Ich weiß Ja. <lacht> Grundsätzlich sagen, man kann meiner Meinung nach durch Synchron jetzt einen Film nicht unbedingt besser machen. Also es sei denn, man nimmt sich wirklich so Freiheiten wie Rainer Brandt raus, aber das geht heute gar nicht mehr. Eigentlich ist es tatsächlich nicht mehr machbar, weil man wird viel stärker kontrolliert. Es gibt eine viel straffere Redaktion, es gibt Supervisoren, es gibt also irgendwie ganz viele Leute, die schon dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie auf Linie bleibt die Frage ist dann immer, wie weit geht man vom Original weg? Und wenn man jetzt irgendwie sagt, man kann jetzt am Original bleiben, aber es würde sich im Deutschen besser vermitteln oder es wäre besser verständlich von der Situation her, wenn man vom Original weggeht, dann finde ich das zum Beispiel durchaus legitim. Hm.
0: Gut, der Sinn muss erhalten bleiben von der Handlung, sodass es eben auch verständlich ist, aber es gibt ja auch Ausdrucksweisen wie It's raining cats and dogs und da würde man mit Katzen und Hunden zum Beispiel nicht weit kommen bei der Übersetzung, ja? Dann muss man das entsprechend auch anpassen, das schüttet wie aus Eimern oder so. Lebenssynchronität das ist wahrscheinlich manchmal auch da, was das angeht, eine Schwierigkeit.
1: Ja, ja, sicher. Mhm.
0: Wie sieht es aus bei Lippensynchronität, wenn ich Computerspiele habe? Die Charaktere können ja jederzeit den Mund anders öffnen, wie ich möchte. Gibt es da inzwischen technische Möglichkeiten, wo man sagt, wir haben da einen Text, die bewegen sich dann auch entsprechend? Weil bei einem Schauspieler kann ich nicht sagen, also im Deutschen musste die Lippen aber anders bewegen. Da muss man es ja dann auch wirklich einsprechen. Ist es dann bei digitalen Gütern einfacher?
1: Eigentlich tatsächlich relativ konventionell synchronisiert. Es gibt da mehrere Faktoren, die irgendwie wichtig sind. Also zum einen ist zum Beispiel... Weiß ich jetzt aber auch nur, weil ich eben jetzt für Sachen wie Mafia geschrieben habe, wo immer die erste Frage ist, sollen wir es so lang machen wie das Original und sehen aber, dass zum Beispiel das Bild ein bisschen hinterherhängt oder kürzer ist. Und dann ist immer die Frage, was macht die Engine, die das steuert. Es gibt also wirklich Engines, wenn man sagt, ich mache das jetzt so, dass es im Bild gut aussieht, bin aber eine Silbe über dem Text. Engine sich an den Originaltext hält, macht die zu. Das heißt, die kappt uns einfach die letzte Silbe. Und das sind eigentlich einfache Fragen, die aber oft dann, gar nicht so einfach zu beantworten sind. Hm. Da sitzen dann die Techniker irgendwo auf diesem Planeten, gerne mal in Russland oder so, und dann muss man versuchen, da irgendwie einen Kontakt hinzukriegen und dann da zu dieser Thematik eine klare Antwort zu kriegen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Hm. Im Prinzip wird es synchronisiert. Und dann gibt es schon Fälle, wo man irgendwie sagt, es ist kein Problem, wenn das nicht gut aussieht. Das wird nachanimiert. Da geht danach nochmal jemand dran und sagt, okay, wenn diese Silbe hinten nicht gut aussieht, sorgen wir dafür, dass der Mund sich anders bewegt.
0: Okay, jetzt nochmal zurück zu You Don't Verkaufszahlen oder sowas sind nicht bekannt, oder? Nee. Wie war das bei Schauspielern, bei Synchronsprechern in Deutschland? Hat man da eher gesagt, ach naja, das Computerspielprojekt, da wird sowieso nie in Auftrag nachkommen. Ist man dafür eher belächelt worden, wenn man so eine Arbeit gemacht hat, anstatt fürs ambitioniert anerkannte Fernsehen zu arbeiten? Wie war das denn in den 90er Jahren? Hat man gesagt, naja, also ey, damit gebe ich mich nicht ab? Oder wie war der Eindruck von Kollegen? Ist man da mal aufgezogen worden, vielleicht sogar
1: belächelt worden oder das so? Ist ich auch von Anfang an eigentlich über dieselben Kanäle wie Synchron. Also mhm. die haben einfach geschaut, wo sind die Leute, die einer Figur auf Deutsch leben einhauchen können. Und da hat man sich natürlich hauptsächlich auf die Leute gestürzt, die Synchron machen. Und es sind Sprecher, die leben davon und die machen eben auch Computerspiele synchron, die machen Werbung zum Beispiel. Dann Was inzwischen ein relativ großes Arbeitsfeld ist, jetzt zum Beispiel noch Dokumentationen, also sprich Kommentar und Voice-Over. Und das sind eigentlich alles dieselben Leute. Mhm. Es wird auch alles mit kleinen Unterschieden eigentlich so weitgehend dieselben Voraussetzungen, die man erfüllen muss.
0: Mhm. Ja, ist interessant, weil ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wenn so ein neu etabliertes Medium kommt und natürlich ist You Don't Know Jack eine teure Computerspielproduktion zur damaligen Zeit, aber verglichen mit einem Blockbuster aus Hollywood, da gibt es ja dann doch schon nochmal eine andere Liga, was Saler angeht.
1: Also ganz am Anfang, als ich noch ein Kind war, da war Synchron irgendwie so eine Sache, wo ernsthafte Schauspieler, sei es Theater oder Film, das so ein bisschen milde belächelt und runtergedipft haben. Bis du dann irgendwie mal gemerkt haben, dass das auch eine sehr harte Arbeit ist, viel Können, viel Professionalität erfordert und wenn man es dann wirklich viel betreibt, auch letztendlich eine relativ lukrative Angelegenheit sein konnte damals. Also heute in München jetzt auch nicht mehr so viel, weil tatsächlich der Löwenanteil von Synchron in Berlin gemacht wird. Gerade jetzt, was so die Spielfilme und sowas angeht. Aber damals wurde in München vor der Kirchpleite, da ist wirklich sehr viel in München hängen geblieben. Und wenn man dann eine Serienhauptrolle oder sowas hatte, konnte man übers Jahr hinweg mehr verdienen, als wenn man jetzt ein paar Drehtage gehabt hat. Weil man kontinuierlich arbeiten konnte und sich jetzt auch vom Gesicht her natürlich nicht verbraucht hat. Also war es nicht so der Punkt A nicht schon wieder der, sondern es war halt die Stimme.
0: Also kein Ben Kingsley. <lacht> Nein. Das überrascht mich ein bisschen, weil häufig haben ja neue Medien, wenn sie aufkommen und die Computerspiele hatten ja auch die Andrüchigkeit, erstmal die ganzen Jugendverbote in den 80er Jahren, ob es Jugendgefährden ist oder nicht, die Spielhallen, wo man nicht mehr reingehen darf und jetzt kommt ein Medium auf einmal mit so vorgerenderten Szenen und B-Stars oder C-Stars um die Ecke, also selbst Mark Hamill, der ja eine große Nummer ist durch Star Wars, aber in den 90er Jahren jetzt nicht unbedingt den Ruhm der 70er und 80er Jahre so drüber transportieren konnte, taucht man auf und da sagt man, ach, schau mal, der spielt jetzt den Wing Commander, damit, der muss ja auch die Kohle notwendig haben. Ich bin mir sicher, dass er es nicht so notwendig hatte. Wahrscheinlich, hat wahrscheinlich
1: er sich das nach Star Wars vorgestellt hat, ne?
0: Das garantiert, aber er hatte bestimmt keine Geldsorgen, um irgendein Computerspiel-Weltraumsaga zu verfilmen. Worauf ich hinaus wollte, damals als Mark Hamill oder auch Gary Oldman, der unter anderem auch bei Privateer mitspielt, als die in Computerspielen aufgetaucht sind, haben die bestimmt ordentliches Taschengeld gekriegt für ihre Verhältnisse. Aber sie sind trotzdem belächelt worden dafür, dass sie eben nicht in Hollywood sind, sondern alle auf CD-ROM bei mir auf dem Heimrechner. Und deswegen war meine Frage eben auch in die Richtung abgezielt, wie das bei den Synchronsprechern war. Und da scheint dieser Adaptionsprozess zu sagen, also es ist akzeptiert, man verdient gut, das ist schwierige Arbeit, das ist anspruchsvolle Arbeit, so 20 Jahre vorher eingesetzt zu haben.
1: Auf jeden Fall, wobei, sagen wir mal, die Gagensituation beim Synchron relativ klar geregelt ist und bei Computerspielen immer noch nicht wirklich. Mhm. Komisch ist, weil es das schon sehr, sehr lange gibt. Also beim dem gibt es eine klare Regelung. Es gibt eine Grundgage, für die komme ich. Und dann gibt es so und so viel pro Take. Mhm. Und es ist bei Computerspielen, wird manchmal dieses System, dann geht es manchmal, wie viele Stunden war denn da? Oder man kann von vornherein gleich irgendwie sagen, man macht irgendwelche Pauschalen oder sowas aus. Weil da Gewinne auch wirklich vergleichsweise bodenständig sind. Also man mhm. kann schon irrsinnige Gagen verlangen, aber man kriegt sie in der Regel nicht. <lacht> man einigt sich dann so auf einen Mittelweg, wo sagen, okay, da können es beide Seiten gut damit leben.
0: Gut, da hat man natürlich, wenn man Erfahrungswerte hat von anderen Projekten, schon einen gewissen Vorteil. Aber das mit den irrsinnigen Gagen ist auch in meiner Branche so und beim Sascha. Also wir sind da auch einigermaßen festgefahren, was wir mal kriegen können.
2: Ja, öffentlicher Dienst sag ich nur. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis es bei Computerspielen tatsächlich so richtig große Sprechereien kam. Das ist erst so Mitte, Ende der 2000er aufgekommen. Ausnahmen bestätigen die Regel in Sachen von dir oder die Bruce Willis Stimme. Jetzt habe ich den Namen natürlich wieder vergessen. Aber das war echt selten, dass solche große, bekannte Sprecher da mitgemacht haben. Und das kommt jetzt erst, wie gesagt, seit Ende der 2000er, Anfang 2010er regelmäßig vor.
1: Also ich weiß, bei Mafia 2 hatten wir, glaube ich, auch sehr viele Berliner Kollegen mit dabei. Also da war, glaube ich, alles dabei, was Rang und Namen hat, weil es ja ein sehr personenintensives Spiel war. Wie gesagt, man kann einigermaßen gut davon leben, weil man regelmäßig arbeitet, aber wenn man sich mal überlegt, dass eine Premierenparty von einem großen Film mehr verschlingt als die ganze Synchronisation, dann muss man schon sagen, dass das Ganze nicht wirklich verhältnismäßig ist. Und es gibt jetzt Gott sei Dank einige Kollegen, die eine Feststimme von einem prominenten amerikanischen Schauspieler haben, dass die einfach mehr verlangen und teilweise auch mehr kriegen, ist ein längst überfälliger Schritt. Weil mit ja. diesen Filmen werden einfach so ungeheure Gewinne eingespielt, gibt ja dieses prominente Beispiel mit Markus Off und Piraten der Karibik, der dann irgendwie gesagt hat, ich möchte nachfordern, weil meine Stimme hat einen Anteil daran, dass diese Filme auch in Deutschland so erfolgreich sind und da gab es dann eine lange Prozessreihe und alles und irgendwann nach ein paar Jahren hat man sich dann geeinigt und er hat dann also auch tatsächlich eine Nachvergütung bekommen.
0: Ich habe das in Amerika bei den Simpsons mitgekriegt, dass da unter anderem eben auch gestreikt wurde und man gesagt hat, okay, wir lassen uns auf keinen Fall drücken und die Serie ist so erfolgreich, wir möchten da gerne mehr haben. Und
1: kriegen Traumgagen?
0: Ich habe gelesen, was die Stimme von Homer Simpson kriegt, also da sind so 30, 40, 50.000 Dollar, je nachdem, in welchen Staffeln da die
1: Unterschrift erfolgt ist. Das ist ganz natürlich ganz, ganz anders. Aber ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Nur no Folge, Aber ne? ich weiß ungefähr, was der deutsche Homer Simpson für eine Folge ungefähr bekommen hat und das steht wirklich in keinem Verhältnis. Das waren definitiv weniger als 1000 Euro, die er pro Folge bekommen hat.
0: Okay, das steht wirklich in gar keinem Verhältnis, denn Deutsch ist ja doch eine der Top-Ten-Sprachen auf der Welt und ich meine, klar es ist es kein Spanisch, kein Mandarin und kein Englisch. Ich sehe schon die Verhältnismäßigkeit der Reichweite, aber es ist auch nicht so, dass der deutsche Markt klein ist, denn Mitteleuropa ist ein sehr dicht besiedeltes und auch ein sehr zahlungskräftiges Gebiet.
1: Gilt ja eigentlich nach Amerika als der zweitwichtigste Markt, obwohl ja auch Indien eine unglaublich große Filmindustrie hat, aber da gibt es halt doch halt viele Sachen, die jetzt nicht so unbedingt auf unsere Kultur kommen, sind.
0: Der indische Filmgeschmack bzw. die Drehbücher sind auch jetzt nicht so Kassenerfolgsversprechend hier in Deutschland. Also ich glaube, wenn man jemanden aus Bollywood synchronisiert und der richtig durchstartet, dann hat man alle überrascht.
2: <lacht> es ist schade, vor allem wenn man überlegt, was für einen hohen Stellenwert die Synchronisation eigentlich hat hier in Deutschland. Weil du kannst kaum einen Erfolg erzielen ohne eine deutsche Synchronfassung. Ist nach wie vor so, ja. Deswegen macht mich das etwas traurig, muss ich sagen. Gerade für mich derjenige, der sich für Sprecher und so weiter sehr interessiert. Ich habe als Kind immer sehr gerne Hörspiele gehört und dann immer da gesessen und mir die Sprecherliste 50 Mal durchgelesen. Vor allem aus den 80ern, viele Sprecher wie Norbert Langer und Co. so sehr intensiv gespeichert bei mir. Ja,
0: Er hat auch gemeint, dass die Stimme von dir ganz angenehm ist und er sie nicht überdrüssig ist, obwohl er so tausende DVDs zu Hause hat. Einfach und alleine, weil du öfter kleine Auftritte hast und häufig auch die Rollen mit einem entsprechenden Engagement und mit einem Enthusiasmus sprichst. Und deswegen verbraucht sich das weniger. <lacht>
1: Sie ist natürlich speziell, diese Stimme, das kriege ich auch immer wieder zu hören. Das ist auf der einen Seite zwar schön und freut mich und ehrt mich, auf der anderen Seite schränkt es natürlich auch die Einsetzbarkeit ein. Es gibt also Leute, die deutlich unauffälligere Stimmen haben, die kann man tatsächlich öfter und leichter nehmen als mich. Mhm. Aber Gott, was soll ich damit hadern? Ich kann es nicht ändern.
0: Es gibt mit Rick aus Rick and Morty ja den Charakter, der jetzt auch popkulturell die 2010er, zumindest die zweite Hälfte, junge Leute begeistert. Also, das ist bei den Leuten so um 18, 20 die Sendung, die vielleicht früher in den 90ern für mich die Simpsons war.
1: Ja, ja, das ist auch eine Sache, auf die ich momentan relativ häufig angesprochen werde. Mhm. Und es ist unglaublich anstrengend. Das glaube ich. Rick ist wirklich das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Da kämpfe ich bei jedem Take um mein Leben. <lacht> Inklusive Röpse habe ich auch gehört.
0: Ja, ja. Ja, ja. Kompliment. Ist die Schwierigkeit das schnell sprechen oder ist
1: es tatsächlich die Stimme zu verfremden? Die verfremde ich insofern gar nicht, weil der ist einfach immer auf einem sehr hohen Level. Der ist eigentlich nur am Schreien. Der ist eigentlich immer so im oberen Bereich. Und dann klingt die einfach so, aber er spricht schnell und er spricht auch ganz schnell viele böse, schwierige Worte. Also das Dimensionsportale oder weiß, was weiß ich. Und wenn dann die Rölpse noch dazukommen, dann ist der Tag völlig zu Ende. <lacht>
0: Bei You Don't know Jack, der Moderator spricht auch tendenziell schnell, wie schnell könnten Sie sich denn auf so eine Stimme einstellen, wenn ich jetzt sage, Rick ist da, You Don't know Jack ist da, Dr. Frink ist da, wie lange brauchen Sie da für das Umstellen, stimmlich, gedanklich?
1: Da brauche ich tatsächlich ein bisschen, also es ist stimmlich und gedanklich und da muss ich reinkommen. Hm. Also, jetzt irgendwie so die Nummer, was, du bist der? Mach doch mal. Die funktioniert bei mir überhaupt nicht.
0: Harald Schmidt hat es als Comedian oder als Showmaster immer geschildert, wenn er beim Bäcker steht und er dreht sich um und dann erwartet irgendjemand einen Witz oder einen satirischen Kommentar und hat gemeint, so funktioniert es halt auch nicht. Das ist halt dann situativ oder eben in der Rolle in der Sendung. Hm. Wie sieht es denn mit Schweigepflichten aus? Ich meine, man sieht ja dadurch, dass man synchronisiert auch
1: Teile des Programms, Teile des Films. Das ist ein großes Thema momentan. Wird auch immer schlimmer. Ich sag bewusst schlimmer, weil es einfach teilweise auch an der Freude irgendwie nagt. Also dass auch die Arbeitsbedingungen teilweise immer schwieriger werden. Also im Synchron gibt es jetzt wirklich so Fälle, wo man das Bild nicht mehr sieht oder nur noch verschwommen, wo man nur noch den Mund sieht, auf dem man sprechen muss. Und wo ich dann irgendwie sage, ganz ehrlich, ich verstehe das, die Dinger sollen nicht kopiert werden, die sollen nicht zu früh im Netz landen. Aber das sind Dinge, die werden von Kaufleuten etabliert, die keine Ahnung haben, wie ein Sprecher oder wie ein Schauspieler funktioniert. Weil ein und derselbe Satz klingt völlig anders. Wenn ich vom Bild her sehe, ist der Mann in der Besenkammer, ist er im Kölner Dom. Ich sage immer, ich spreche sogar einen Kristalllüster, der im Raum hängt, spreche ich mit. Sogar das macht die Atmosphäre anders. Gestik und Mimik beeinflusst ja auch, wie man spricht. All diese Dinge. Also das
0: mit dem Mund, das ist schon sehr krass. Das wusste ich beispielsweise jetzt überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber wie war denn die Geheimhaltung vor 20 Jahren im Vergleich zu heute? Was kam denn da alles obendrauf dazu?
1: Vor 20 Jahren gab es keine Geheimhaltung. Heute ist es so, auch wenn der Trailer schon im Netz steht, dass man nicht sagen darf, dass man in diesem Film gesprochen hat. Auch okay. wenn man weiß, dass der in zwei Wochen kommt, darf man es nicht sagen. Heute ich darf man, glaube ich, nicht mal Dinge sagen, die während der Produktion passiert sind, wenn der Film schon längst läuft. Hm. Wenn dann, wie soll ich sagen, der Film seinen Gewinn eingespielt hat und die Verwertung weitgehend abgeschlossen ist, dann ist man, glaube ich, nicht mehr so dahinterher. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt noch keinen Kollegen kenne, der wirklich wegen einer Indiskretion verklagt worden wäre oder sowas. Hm.
0: Wie sieht es beim Computerspielen aus? Ist es da auch so krass mit den Geheimhaltungen oder ist da Hollywood ein
1: Schritt voraus mit den Daumenschrauben? Ich habe ein Star-Wars-Spiel äh, mitgemacht, wo ja auch gut Disney natürlich mit dahinter steckt. Und Disney ist natürlich einer der Erfinder der Geheimhaltung. Mhm. Da war es natürlich ähnlich. Also ja, man unterschreibt es dann, verpflichtet sich, dass man ungeheure Summen, die kein Mensch aufbringen kann, irgendwie zahlen muss, wenn man das sich da irgendwie verplappert. Aber gut, letztendlich weiß man das.
0: Krass gesagt, man konnte vor 20 Jahren spoilern, dass Leonardo DiCaprio bei Titanica trinkt und heutzutage darf man nicht mal sagen, dass er mitspielt.
1: Naja, ein Spoiler übers Netz verbreitet sich halt heute auch wesentlich schneller als vor Klar. 20, 30 Jahren. Das ist natürlich alles dem Internet geschuldet, dass auch einfach ein Film irgendwo abgegriffen werden kann im Kopierwerk und sofort hochgeladen werden kann. Gut, damals hieß es Kopierwerk, heute glaube ich, werden Filme gar nicht mehr auf Film kopiert, aber... Mir hat das mal einer gesagt, ab dem Moment, wo ein Film in die Vervielfältigung geht und irgendwo ein Komponentsignal oder irgendwas ausgegeben wird, kann das jemand abgreifen. Oder es gibt Fälle, wo man hinfliegen muss und sich den Film in einem Tresor in London anschauen muss und sich dann überlegen kann, ob man den übernimmt oder nicht als Regisseur. Mhm. Das sind dann einfach auch sehr große Projekte, Blockbuster, die natürlich auch ein gewisses Renommee mit sich bringen, aber wo man so unter Coratell steht, wo man einen Supervisor und so viele Leute irgendwie nebenüber, hinter, vor und unter sich hat dass man sich wirklich überlegen muss, ob einem dann die Arbeit noch Spaß macht. Hm. Ich persönlich mache dann lieber weniger wichtige Filme und habe dafür ein bisschen mehr Freiheiten.
0: Verständlicherweise. Ich meine, man muss sich einen Spaß an der Arbeit auch erhalten. Sie machen es jetzt sehr lange schon. Gibt es irgendeine Rolle, die Sie rückblickend im Computerspielbereich und auch im Filmbereich sehr gerne gesprochen haben? Also irgendein Projekt, was Ihnen sehr gut in Erinnerung geblieben ist?
1: Also Jack ist definitiv ganz vorne mit dabei. Filme, Gott, da müsste ich jetzt überlegen. Natürlich gerne den Killer aus Scream. Die Killerstimme habe ich sehr gerne gemacht dann die, obwohl oft geschmähte Sat. 1 komplett synchronisation von Monty Python's Flying Circus, wo ich den Michael Palin gesprochen habe. Perfekt. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und obwohl klar war, dass man an gewisse Vorgaben nicht rankommt, weil es einfach schon grandiose Synchronisationen von und mit Arne Elsholz da gegeben hat, hat uns das wahnsinnig viel Freude gemacht, einfach einmal komplett alle, ich weiß nicht, 43 Folgen oder 46 Folgen zu synchronisieren und das macht man ganz ehrlich lieber als eine brasilianische Daily Soap, es <lacht> einfach um nichts geht. Also man kann sich da mal überlegen, wie bringe meine Zeit am liebsten rum. Doch das war eine schöne und kreative Arbeit und wir haben ein paar Dinge haben wir gemacht, wo ich es sehr schade finde, dass die nie wieder gezeigt oder gesendet wurden und auch nirgendwo im Netz stehen. Sicherlich sind uns auch ein paar Peinlichkeiten passiert. Macht <lacht> das wäre nämlich die Frage gewesen, was waren
0: denn so die schwierigsten Projekte, an denen Sie gearbeitet haben?
1: Also Rick und Morty gehört da auf jeden Fall dazu. Das ist einfach physisch wahnsinnig anstrengend. Sonst, hm, weiß ich gar nicht.
0: Er verdrängt auch immer viel.
1: Nö, nee, gar nicht. Nein, es gab zum Beispiel einen Film, der leider auch nicht mehr zu kriegen ist, der hieß Am Achten Tag. Da habe ich einen Schauspieler mit Down-Syndrom gesprochen. Und das war sehr knifflig, da irgendwie ranzukommen. Obwohl es eine sehr schöne Arbeit war, mit einer sehr liebevollen Regie auch. Und wo wir jetzt auch Gott sei Dank damals noch nicht so unter Zeitdruck standen. Aber dem gerecht zu werden, das habe ich schon als eine sehr große Herausforderung empfunden. Das entsprechend darzustellen, ohne es ins Lächerliche zu ziehen, realistisch
0: abzubilden. Ja, ja. Der Film sagt mir gar nichts. Sascha, kennst du den?
2: Mm, nee. Ich habe ihn auch schon mal aufgeschrieben.
1: <lacht> der ist im Kino gelaufen. Der ist im Fernsehen, weiß ich gar nicht. Auf DVD gibt es ihn zumindest nicht in der deutschen Synchronisation. Ist jetzt ein Regisseur, der auch nicht so wahnsinnig viel Filme gemacht hat. Ist derselbe Regisseur, der, oh Gott, wie heißt der, der Film, der jetzt kürzlich erst gelaufen ist, wo Gott ein Penner ist, der in Brüssel in einer Mietwohnung ist und seine Tochter verrät allen Leuten ihr Todesdatum. Ich
2: kenne den Trailer, ja.
1: Ja, ich komme noch drauf. Ja. <lacht> Das brandneue Testament, hieß er. Ist ein Regisseur, der immer sehr außergewöhnliche Filme macht.
0: Okay. Klingt auch nach einer ungewöhnlichen Handlung, wenn ich das jetzt so von der
1: Einsatzbeschreibung aus ja, aber aushör. schnell, lustig, respektlos. Also das, woran die heutige Film- und Fernsehbranche, inklusive Netflix, meiner Meinung nach schwer drunter leidet. Man sieht dann zwar immer, wo sich dran orientiert oder um es böse zu sagen, woher es geklaut ist, aber wirklich schöne, neue und originelle Sachen sehe ich relativ wenig. Also hm. dann so Serien wie Der junge Papst oder irgendwie sowas, wo ich sage, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, finde ich toll. Oder Geschichte der Dienerin heißt der Film. The Handmaid's Tale, was auch eine tolle Serie ist, wie ich finde. Es ja. sind wirklich Dinge, die stehen sehr für sich alleine.
0: Mhm. Es gibt ungewöhnliche Fernsehansätze, aber schwingt da so ein bisschen der Vorwurf mit, die spielen zu oft auf Nummer sicher? Beim Kino sieht man es ja definitiv, da ist Marvel und jede Franchise und alle anderen Filme laufen in ein Saal und in 11 von zwölf läuft es wie Scorsese das sie ja angemerkt hat, eine etablierte Franchise, weil einfach auf Nummer sicher gegangen wird. Ist es beim Fernsehen inzwischen ähnlich?
1: Absolut. Absolut. Und mit der ganzen Streaming-Sache wird es eigentlich nicht besser. Wobei, es gibt gelegentlich originelle Tatorte. Ulrich-Tukor-Tatorte zum Beispiel, die bemühen sich um wirklich originelle Sachen. Das finde ich löblich und finde ich ehrenhaft. Das muss auch nicht immer hundertprozentig klappen, aber das macht nichts. Da versucht es wenigstens jemand. Aber wenn man sich jetzt so an Filme, die ich so kenne aus den 60er, 70er, 80er Jahren, gerade noch so in den 80ern, ließ es so ein bisschen nach. Da gab es dann Regisseure wie Buñuel zum Beispiel, die sehr eigene Sachen gemacht haben. Oder Filme wie, gehen wir mal so in die 60er, Einer flog übers Kuckucksnest, Asphalt Cowboy, Little Big Man. Da haben sich die Leute nicht überlegt, in was für ein Genre reiht sich dieser Film ein, sondern die haben gesagt, wir wollen einfach einen tollen Film machen. Die wollten vielleicht nicht mal mit Gewalt originell sein, sondern die wollten einfach einen Film machen und alles, was dieser Film hergibt, das wollten sie so gut machen, wie es nun irgendwie geht. Und rausgekommen sind Unikate, die es heute eigentlich so nicht mehr gibt. Und das finde ich wahnsinnig schade. Also ich will jetzt hier nicht groß rumunken, aber Joker zum Beispiel fand ich einen grandiosen Film.
0: Habe ich noch nicht gesehen.
1: Toll gemacht, vom Schauspielerischen her unfassbar, was dieser Mann leistet. Große Klasse, die Filmmusik, einfach auch so ein Statement. Ich mag es, wenn Leute was riskieren, wenn Leute einfach was machen, wenn die sagen, okay, das kann hundertprozentig nach hinten losgehen, aber wenn es hinhaut, dann haut es auch richtig toll hin. Alles andere ist halt, wo du sagst, auf Nummer sicher, Middle of the Road. Nichts riskieren, wir gehen nach bestimmten Formeln. Bei mir ist es so, ich sehe, dass Formeln angewendet werden und bin verstimmt. Dann suche ich danach, wo ich sage, jetzt gehen sie auf Nummer sicher. Das kenne ich doch irgendwo her, den Film habe ich doch schon mal gesehen oder so. Und sobald ich sowas merke, fühle ich mich manipuliert und das noch schlecht und dann bin ich sauer.
0: Hast du Allzeitfavoriten, wo du sagst, zu denen komme ich immer wieder zurück?
1: Ja, Brasil als allerersten von Terry Gilliam. Stadt der verlorenen Kinder von Genet, von dem ich eigentlich auch alle Filme mag, inklusive Mathilde und Amelie, also eigentlich alles, was der gemacht hat. Und Funny Bones ist von Peter Chelson, ist auch nicht so bekannt. Auch ein toller Filmemacher, der viel zu wenig macht. Und das ist auch einfach ein Film, der einen jede Sekunde aufs Glatteis führt. Immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wo es langgeht, passiert irgendwas, wo man merkt, nee, doch nicht. Aber es gibt noch wesentlich mehr. Es gibt sicherlich also Little Big Man gehört auch dazu zum mhm. Beispiel.
0: Ich habe noch eine Frage zu Computerspielen allgemein. Ich habe auch noch Fragen zu Filmen, aber wenn man Mafia 2, wir haben unter anderem mal angefragt bei den Programmierern, es hat ein Tscheche in Hauptverantwortung hatte Teil 1 gemacht und bei Teil 2 hat er gesagt, das Ding hatte ein 500-Seiten-Drehbuch und bei Teil 1 gab es ein 100-Seiten-Drehbuch. Hast du Teil 1 gespielt oder gesehen oder den Handlungsverlauf
1: mitbekommen? Teil 2 habe ich nur bei den Aufnahmen gesehen, aber gespielt habe ich es auch nie.
0: Also die Cutscenes kennst du?
1: Ja, Cutscenes sind die <lacht> Zwischensequenzen.
0: Ja, ja. Die filmischen Sequenzen innerhalb eines Spiels. Und in einer Cutscene sprichst du einen von den Mafiosis, die man ausschalten muss, im zweiten Teil, in der Fleischerei, zu dem man sich langsam aber sicher vorkämpft und der rücksichtslos ist, bis er dann eben schwach vorein liegt und ausgeschaltet wird. Der Sascha hat die Teile noch nicht gespielt, deswegen kann ich nicht die ganze Handlung verraten, sonst spielt er es mir nicht mehr für einen Podcast.
1: Ich kann mich an irgendwie einen Typen erinnern, der in der Gefängnisdusche einem anderen zu nahe treten wollte, daran kann ich mich erinnern. Das, aber das war keine ich. große Rolle.
0: Ich musste es eben auch nachlesen, stand da, du hast da Mafia 2 gearbeitet, dann stand da. Auch auch nicht,
1: dass ich mich daran nicht erinnere.
0: Charaktername da und ich so, habe ich noch nicht gehört, wird irgendeine Nebenrolle gewesen sein und hab geschaut, es war ein Antagonist in einer Mission, der ausgeschaltet werden musste. Ein Mafiosi, der halt sehr skrupellos und rücksichtslos brutal war. Die Spiele sind ja miteinander verwoben. Mafia 1 wird in Mafia 2 ganz clever eingebaut, indem eine Mission den Hauptprotagonisten von Mafia 1 enthält, auf eine eher tragische Art und Weise. Und in Mafia 3 wird die Geschichte von dem Hauptprotagonisten, den man in Mafia 2 spielt, als Nebencharakter, also auf den trifft man auch entsprechend, weitererzählt. Und jetzt ist die Frage, der Autor hat sich sehr gelobt. 500 Seiten Drehbuch Teil 2. 100 Seiten Teil 1, die Charaktere sind wesentlich tiefer und ich fand Mafia 2 ein sehr unterhaltsames Spiel, spielmechanisch damals so ein bisschen gegenüber GTA im Hintertreffen, aber die Story war sehr gut und trotzdem fand ich Teil 1 wesentlich gelungener, wesentlich runder. Man hat richtig gemerkt, er hat sich halt von Filmen inspirieren lassen, wohingegen er bei Mafia 2 eine eigene Geschichte erzählt hat. Wie stark ist denn da die Zusammenarbeit gewesen? Hat man da einfach, weil wir haben das beim Rick and Morty Podcast unter anderem gehört, Konnte man Einfluss nehmen auf die Handlung? Gab es da eine Zusammenarbeit oder gab es da nur eine reine deutsche Synchronisation, wo man dann gesagt hat, man übersetzt den Text? Wie bist du damit in Berührung gekommen?
1: Bei diesen Spielen ist es ja so, die sind so unglaublich umfangreich, dass das an einer Stelle eigentlich gar nicht gemacht werden kann. Das heißt, da arbeiten grundsätzlich schon mal verschiedene Teams da dran. Wenn dann währenddessen die Storyline nochmal verändert wird, dann kann es sein, dass wir Sachen synchronisieren, von denen wir gar nicht wissen, dass die eigentlich gar nicht mehr drin sind. Das ist dann ärgerlich für alle Beteiligten, weil unnötige Kosten produziert werden. Aber sowas kommt gelegentlich vor. Mhm. Es klappt dann manchmal auch vielleicht die Kommunikation nicht so hundertprozentig, aber wir sind da tatsächlich das letzte ausführende Glied in der Kette. Manchmal ist es dann auch noch Zeitlich ungeheuer knapp, das heißt, dann muss man irgendwelche Leute ganz schnell nochmal herkriegen, weil dann nochmal ein paar Sachen verändert worden sind. Und wenn man jetzt Leute hat, die in Urlaub sind oder sagen, ich bin die nächste Woche in Berlin und kann nicht nach München kommen. Wobei gut, da gibt es auch immer noch Möglichkeiten heute über ISDN oder verschiedene andere Sachen was zu machen. Aber das kann dann schon mal eng werden.
2: Hm.
0: Aber jetzt direkt mitgearbeitet irgendwie am Drehbuch ist nichts, sondern es war eher die Eindeutschung, die übrigens sehr gut gelungen ist.
1: Ja, ja. Hm. Das ist also den Leuten, die das machen, also eben Coda Entertainment, die sind einfach Perfektionisten, was das angeht. Die hm. kämpfen auch wirklich um jedes Wort. Hm. Ich sehe es auch oft beim Synchronbücherschreiben, wo man irgendwie sagt, okay, es gibt ein besseres und passenderes Wort im Deutschen. Oft natürlich, wenn das englische Wort im Deutschen relativ ähnlich ist, aber wo die ganze Mentalität dahinter steckt und man irgendwie sagt, nein, der Deutsche sagt nicht immer absolut, wenn der im Original absolutly sagt, zum Beispiel. Das klingt künstlich. Klingt auf jeden Fall ungewohnt. Ich hatte mal irgendwie einen Fall, wo mir ein Pro-Übersetzer irgendwas reingeschrieben hat, oh Gott, ich komme nicht mehr dahinter, aber er hat irgendwie einen Ausdruck gebraucht, wo ich sage, das ist passend, wenn ein Zug eine andere Strecke fährt, aber was du meinst, ist eine Seitenlinie in der Familie, also ein entfernter Cousin oder irgendwie sowas. Eine Blutsverwandtschaft. Eine Nebenstrecke, genau, er sagte irgendwie Nebenstrecke und ich sagte, du meinst nicht Nebenstrecke, du meinst Seitenlinie, also irgendwie sowas. <lacht> Gut, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber die deutsche Sprache bietet ja viele Möglichkeiten und wenn man anfängt mit schreiben, dann wird das Synonymlexikon erstmal der beste Freund, weil man irgendwie sagt, okay, der sagt das im Original, das deutsche Wort wäre das, aber das passt auf den Mund überhaupt nicht. Was gibt es denn da noch für Worte, die da ja. drauf passen?
0: Ja, bei Filmpremieren oder bei entsprechenden Anlässen wird man da eingeladen als Synchronsprecher, hat man da auch mal Kontakt zu dem Star und dann heißt es zum Beispiel, hör zu, Schauspieler XY, der hatte ich übrigens in Deutsch gesprochen, gibt es da immer wieder mal so ein Treffen mit jemandem, der vertont wurde von einem und wie reagieren die dann?
1: Eher selten. Es werden die, die sogenannten Promis, die sich dann als Synchronsprecher versuchen mit wechselnden Erfolgen, sage ich jetzt mal vorsichtig und freundlich, die werden gerne eingeladen. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, aber Entschuldigung, jetzt kommt ein Kinofilm, ich spreche die Rolle in der Serie seit zehn Jahren und wenn ihr jetzt einen Kinofilm macht, wollt ihr nicht die Synchronsprecher holen, dann sagen sie irgendwie, nee, die kennt ja keiner.
0: <lacht>
1: Gut, wenn man Glück hat, sind es Schauspieler dann geht das auch noch. Dann kann man auch mit denen arbeiten. Und Synchron ist jetzt nicht jedem Schauspieler in die Wiege gelegt. Es gibt wirklich tolle Bühnen und tolle Filmschauspieler, die sich mit Synchron wahnsinnig schwer tun. Und dann gibt es halt natürlich Promis, die keine Schauspieler sind. Und es ist dann auch nicht mehr Regie, das heißt dann Schadensbegrenzung. Da wurden viele Zeichentrickfilme
2: ziemlich kaputt gemacht auf dem deutschen Markt, leider ja.
1: Absolut. Weil man muss sich auch wirklich immer wieder sagen, diese Leute haben teilweise eine unglaublich kurze Halbwertszeit. Richtig. Und wenn man einen Film toll findet und dann will man 15 Jahre später mit seinem Kind da irgendwie reingehen, dann sagt das Kind, warum spricht denn der so komisch? Und man sagt, ja weißt du, das war damals, der hat in einer Institution mitgemacht, die hieß Big Brother und da war der halt der Oberdepp. Und deswegen <lacht> hat man den da drauf genommen. Aber der kann normalerweise keinen geraden deutschen Satz bilden. Ja, es ist ehrlich, es ist aber aber schade, das ist aber schade, weil dieses Manko bleibt im Film. Und sagen wir mal, was ja auch ein interessantes Thema ist, Neusynchronisationen sind eigentlich meiner Ansicht nach sehr schwer zu bewerkstelligen. Synchronisation bildet auch immer die Zeit ab, in der der Film gemacht wurde. Also Zeitnähe ist für mich eigentlich ein wichtiges Thema. Und Neusynchronisationen von Filmen, auch wenn sie nur 20 oder 30 Jahre alt sind, ist schwierig. Man hört es sofort. Die Sprache verändert sich wahnsinnig schnell. Und auch wenn man dann ganz alte Filme wieder synchronisiert, wenn man sagt, okay, wir schränken den Frequenzbereich ein. Wir machen ein Lichttongeräusch drüber, damit es so klingt, als wäre der von damals nicht mal das funktioniert, wirklich.
2: Selbst da macht man Anstrengungen dafür, interessant, weil ich kenne einige alte Filme, die dann so Ende 80er schon mal angefangen worden sind, neu zu synchronisieren. Man hört sofort anhand der typischen Stammsprecher aus dieser Zeit. Und,
1: und es geht teilweise auch um Geld, was es teilweise ist, hauptsächlich um Geld. Die Rechte für eine Synchronisation laufen aus und manchmal ist es für einige Leute billiger, eine Neusynchronisation zu machen, tatsächlich. Deswegen muss Synchronisation teurer werden, als die alte nochmal zu lizenzieren, die eigentlich gut war. <lacht> Und muss dazu sagen, dass man früher für Synchronisation auch einfach wesentlich mehr Zeit aufgewendet hat. Die Leute sind heute besser, sind technisch besser. Man kann heute mehr machen. Man kann auch schneller hintereinander Sachen wegarbeiten. Das ist schon toll. Wobei es natürlich einfach wahnsinnig anstrengend ist. Als ich anfing mit Synchron, war das Pensum 60 Takes am Tag. Heute sind es Minimum 200, oh. eher 230, in Härtefällen nochmal mal 250. Respekt.
0: Das ist viel. Und ein Take ist ungefähr wie lange? Wie kann man sich das vorstellen? 30 Sekunden, 60, eine
1: Szene? Kürzer. Etwas so das, was man im Kurzzeitgedächtnis behalten kann. Also ein Take kann sein, kann ein Take sein. Und ein Take kann sein, es tut mir leid, ich wohne hier seit 20 Jahren, aber ich habe die junge Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist ein Take. Wenn der so hey. durchspricht und keine Pause macht und man sagt, das kann ich jetzt nicht irgendwie trennen, dann ist das ein Take. 10 Sekunden plus minus fünf.
0: Natürlich gibt es Stellen, die man vielleicht dreimal machen muss und fünfmal, deswegen ist es keine reine Sprechzeit, aber man muss sich ja immer in diese Rolle reinbringen und so, wie du es gesagt hast, es gibt ja Szenen, wo man schreien muss, es gibt Szenen, wo man verzweifelt wirken muss, wenn man die mehrfach aufzeichnet, denke ich auch, dass das physisch ganz schön anstrengend ist. Ja. Also ein Huster oder sowas ist wahrscheinlich leichter zu synchronisieren als eine sehr emotionale oder bewegende Schlüsselszene.
1: Auf jeden Fall. Ja. Naja. Ja
0: der Sascha hat im Vorgespräch gesagt, Tom Hanks Synchronstimme ist letztes Jahr verstorben, hast du gesagt.
1: Letztes vor vorletztes Jahr, genau, ja. Ja, vorletztes sogar schon, ja, ansonsten.
2: Ja, genau.
0: Also 2018 kann man eigentlich als Synchronsprecher ruhigen Gewissens in Rente gehen, also mit Beispiel Rick and Morty, es ist ein Erfolg, das läuft wie schwierig ist es, so einen Charakter loszulassen, weil man sagt, also ich möchte jetzt nicht sprechen, bis ich 85 bin. Ich meine, du bist jetzt noch in Alter, wo du es 10 Jahre oder 15 Jahre machst. Aber ich sag mal, das Ding wäre das neue Simpsons. Das wäre eine sehr krasse Entwicklung. Wir sind ja bei Staffel 3. Simpsons sind bei 30. Aber ich sage jetzt mal, das Ding gibt es bis Staffel 20.
1: Wenn ich tot bin, möchte ich nicht mehr weitermachen. <lacht> <lacht> Klare Aussage. Von <lacht> Morty Rick, also das kann schon sein, dass das physisch einfach irgendwann, wo ich sage... Jetzt wird's einfach zu schwierig. Sehe ich jetzt im Augenblick noch nicht, aber das wäre tatsächlich so eine Rolle. Man weiß auch nicht, wie sich die Serie entwickelt. In der jetzigen Staffel, also in den jetzigen Sachen, die wir bis jetzt neu gemacht haben, sind ja fünf Folgen, die wir jetzt gemacht haben, das geht noch weiter, in denen rülpst er deutlich weniger. Schön. Heißt jetzt ich nicht, nicht dass es so bleiben muss, aber das ist schon mal eine Sache, die es für mich ein bisschen leichter macht. Das glaube ich.
2: Und appetitlicher für mich zum Zuschauen.
1: Schade, weil ich habe es inzwischen wirklich gelernt, in verschiedenen Vokalen zu rülpsen. <lacht> Diese, Wenn am Anfang eines Wortes, das Wort mit einem Vokal anfängt, kann ich das bedienen inzwischen. Und ich bin traurig, dass mir das nicht bei der ersten Staffel schon eingefallen ist.
0: <lacht> Vielleicht wird es irgendwann mal im Theater gebraucht.
1: Ja, wobei Theater spielen, das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich mich jetzt irgendwie entschieden aufzuhören damit. Das habe ich bis vor zwei Jahren noch gemacht und jetzt habe ich irgendwie gesagt, nee, zumindest in dem Bereich, wo ich bisher gearbeitet habe, das war jetzt immer so Privattheater, kleine Bühnen, Werkraumbühnen und solche Sachen irgendwie, wo ich sage, das hat sich für mich abgenutzt.
0: Okay, sie sind hochgelobt worden. Also der Kontakt über die E-Mail-Adresse, an die ich geschrieben habe, kam zustande über ein Theater. Ich habe bei denen angerufen, weil sie auf der Homepage noch drauf waren. Da hat es der ist schon länger nicht mehr bei uns. Es war ein Theater in München, auf dem auf der Homepage ihr Name vermerkt war. Ich habe dort angerufen, da hat geheißen Kai Wer. Hä, wer? Kai Taschner, wer soll das denn sein? Und dann habe ich gesagt, so, na ja, der macht auch Synchronsprecher. Ich habe nicht Rick und Morty erwähnt, aber ich habe gemeint, kann sein, dass er nicht im Haus ist. Ich wollte einfach nur mal fragen, ob es Kontaktmöglichkeiten gab. Und dann hat sie mir die E-Mail-Adresse gegeben, hat mir aber fünf Minuten noch am Telefon gesagt, dass sie ein ganz netter, sympathischer Charakter sind und dass sie auch ein ganz toller Schauspieler sind und ob ich dieses und jenes Stück gesehen hätte. Sie wurden im Theater in sehr guter Erinnerung gehalten. Jetzt ich kann, dass
1: es Blutenburg-Theater gewesen ist. Ja, es kann sein. Also Ich, hab müsste ich sehr, jetzt gucken. sehr lange mitgearbeitet. Mehr jetzt als Regisseur, als als Schauspieler, als Schauspieler auch zweimal, aber hauptsächlich Regie und ganz lange Musik- und Toneinrichtungen für die gemacht auch.
0: Also wie gesagt, sie wurden gelobt und ich habe fast ihre Adresse nicht gekriegt oder beziehungsweise ihre E-Mail, weil die Dame aus den Loben schwer rausgekommen ist. Es war dann fast schon peinlich, wie so ein Fan-Anruf mit noch einem Fan zu sprechen am Telefon. <lacht> Also Rente kann man sich schwer vorstellen, wenn man mit einem Charakter verbunden ist. Gibt es sonst irgendwelche Pläne, wo man sagt, so jetzt rede ich dann doch mal kürzer, was das Synchronsprechen angeht?
1: Ne, Ich möchte das eigentlich gerne weitermachen. Also ich denke jetzt auch gar nicht an Rente oder an Aufhören. Aber es gibt natürlich gelegentlich Konstellationen, die nicht so angenehm sind. Und da hätte ich kein Problem damit, die einfach sukzessive zu reduzieren.
0: Hm. Gibt es eine Rolle, die reizvoll war, für die mal vorgesprochen worden ist, wo man sagt, ah, die hätte ich gerne gekriegt?
1: da gab es ganz viele, aber ich kann ich mich tatsächlich im Augenblick an keine spezielle erinnern. Ein hm. Eine Okay.
0: Mhm. Man ist ja unter anderem Fan. Ich bin James-Bond-Fan und ich habe Star Trek in meiner Kindheit geschaut. Hast du irgendwann mal an einem Projekt mitgearbeitet, bei dem du auch als Fan vorher die Filme gern gemacht hast, die Franchise gemocht hattest und auf einmal so, wow, ich bin jetzt Passagier 107 in der Serie, ich spreche noch vor der Werbung?
1: Muss ich mal überlegen, es könnte sein, ich könnte jetzt einen eleganten Schlenkerer zum Anfang machen, wo wir über Schlagersänger gesprochen haben. Ich bin tatsächlich mal für die versteckte Kamera angefragt worden, um Heino reinzulegen. Und das war jemand, den ich seit Jahren auf dem Kieker hatte und wo ich sagte, Mensch, das möchte ich gerne tun. Okay hatte zwar eine Heidenangst, weil versteckte Kamera schon eine schwierige Angelegenheit ist, weil man weiß ja nicht, wie lange das trägt und wie lange das gut geht, was man sich da vorher ausgedacht hat. Aber wo ich sage, das ist ein Mensch, den ich fand es immer ganz furchtbar, was der gemacht hat. Und ganz schrecklich, und so jemanden reinlegen zu dürfen, fand ich eine großartige Sache. Hatte eine Angst, aber wollte es unbedingt machen.
0: <lacht> und war das dann der Parkautomat, der ständig das Ticket zurückgibt oder der Typ, der den Unfall reklamiert oder sein Auto verschwinden lässt?
1: Was war da die Situation? Ein Typ, der in einer bayerischen Kleinstadt eine Sekte gegründet hat, die Heino als Gott verehrt. Und der Heino Gottesdienste abgehalten hat auf der Basis von Blaublüter Enzian. Und wo man aber ziemlich schnell merkte, der Typ ist ein Windhund, also vergleichbar amerikanischen Fernsehpredigern, der also auch versucht, im Namen von Heino einfach Kohle zu machen. <lacht> also Heino bei einer Autogrammstunde, nicht weit davon, irgendwie hat ihm ein Mann gesagt, da müssen Sie kommen, Sie müssen da was tun. Das ist ganz furchtbar, die ganze Jugend geht da irgendwie hin, die Freiwillige Feuerwehr hat sich schon aufgelöst und auf Sie werden Sie hören. <lacht> Also absurdeste Situation, aber Heino hat es geschluckt. Es steht zu befürchten, dass Hannelore geplaudert hat. <lacht> also Heino kam und ich merkte bei seinem ersten Satz glaubte ich zu merken, der weiß Bescheid. Hm. Und dann ist man natürlich relativ chancenlos. Dann steht man neben 20 Jahren Showbusiness auf der Bühne und der Spiel ist und wenn man das den Überraschungsmoment ex. nicht mehr hat, dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Aber was ich ihm hoch anrechne, er kam nachher nochmal zu mir, als alles vorbei war, legte den Arm um mich und sagte, Sie haben mich ja schön reingelegt. <lacht> und hatte die Sonnenbrille runter? Nein. natürlich Ein Aber ist eine sehr schöne Geschichte. Der, glaube ich, ist menschlich völlig in Ordnung. Man muss seine Musik nicht mögen, wobei ich sagen muss, dass ich diese eine Punkplatte, die er gemacht hat, wo er irgendwie Ärzte und Rammstein-Nummern gesungen hat, ich finde die super, das ist wirklich lustig. Das ist Crossover, wie man es besser nicht vorstellen kann. Der hat nichts mehr zu verlieren, der muss auch keine mehr was beweisen, der kann einfach so einer blöden Idee nachgehen. Ich habe auch einmal für einen Film mit Roberto Blanco zusammen synchronisiert, wo ich irgendwie auch dachte, man, wie wird das werden und das war total nett. Wo man irgendwie auch sagt, der hat Spaß dran gehabt und diese Leute, die gehen einfach sehr angstfrei ran und die wollen auch Spaß haben und dann funktioniert es toll. Bei Roberto Blanco hatte ich auch
0: das Gefühl, ich habe den in einem oder anderen Interview gesehen, in den 90ern bei Anruf Show war so eine Sendung auf Bayern 3, wo er auch mal zu Gast war und da war dann eine Dreiviertelstunde der Gesprächspartner. Ich hatte einen ganz anderen Eindruck von ihm, dann in dieser Sendung, wo er halt nicht der Schlagermann ist, der von den Puppen in Mexiko singt.
1: Der ist total entspannt. Und gut, die Rolle, die lag ihm jetzt irgendwie. Das war ein netter dänischer Animationsfilm über Regenwürmer, die Disco-Musik lieben. Der hieß Sunshine Barry and the Disco Worms. Ist nicht so wirklich bekannt oder erfolgreich, aber ist ein netter Film eigentlich. Und da spielt er einen fetten schwarzen Käfer, der so ein bisschen im Original an Barry White angelehnt ist. Wo aber dann im Laufe des Films rauskommt, der singt nur zu Playback und der kann eigentlich gar nicht singen. Und dann mhm. gab es eben eine Stelle, wo das Playback versagt und Roberto Blanco falsch singen musste. Und er hatte eine große Freude dran. <lacht> War auch toll. Er spricht ja, obwohl er hauptsächlich in Deutschland arbeitet, nach wie vor gebrochen Deutsch und hat mit der Satzstellung manchmal Schwierigkeiten. Und da gab es dann schon Text, die musste er 20 Mal machen, aber das hat er klaglos gemacht, hat eher sich geärgert, als dass er sich über uns geärgert hat. Mhm. Herr Blanco, ist es immer noch andersrum. Ha, ich mache nochmal. Ja, und das <lacht> hat er das halt nochmal gemacht und es war sehr nette Arbeit.
0: Falsches Playback gibt es nur bei Willy Vernelli in Deutschland. Ansonsten erinnere ich mich an niemanden, den das passiert ist. Wahrscheinlich hat er deswegen so riesen Spaß gehabt, weil bei der ZDF-Hitparade hat immer funktioniert. Ja. <lacht> Also du stößt schon immer wieder mal auf deutsche Showgrößen auch dann?
1: Ja, ab und an, ja. Also ich habe jetzt die beiden letzten Asterix-Filme gemacht. Da haben Milan Peschel den Asterix und Charlie Hübner den Obelix gesprochen, was beides tolle Schauspieler sind und was einfach auch eine ganz schöne und erfreuliche Zusammenarbeit war.
0: Hm. Sind Freundschaften innerhalb des Berufsfelds über die Jahre entstanden?
1: ganz wenige. Also muss man gar nicht mal den Promi-Faktor ins Feld führen. Also auch unter Synchronsprechern selber ist es tatsächlich so eine Handvoll Leute, mit denen man dann auch mal privat irgendwie was macht, unternimmt. Ansonsten ja, man sieht sich, man ist sich gut, aber sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also man kennt sehr viele Leute, man hat sehr viele gute Bekannte, auch liebe Bekannte, Freundschaften, aber ist, dass man einfach mal zusammen sich trifft und was völlig anderes macht, das ist relativ selten. Hm. Du hast ja auch eine, also eine Arbeit, Bei wo ist es ein bisschen intensiver, weil man einfach auch tatsächlich näher und intensiver zusammenarbeitet. Und dann über die lange Spielzeit, die man in der Produktion auch irgendwie hat, oft sitzt man nach der Vorstellung abends noch zusammen und versucht, Bringt so ein bisschen runterzukommen und das sind dann schon so verbindende Momente, die es jetzt im Synchron nicht so gibt. Da gibt es vielleicht mal gelegentlich, wenn man über Mittag arbeitet, ein gemeinsames Mittagessen, aber das ist es dann eigentlich auch schon. Hm, hm. Die 60 sind jetzt überschritten worden. Ja.
0: Wie frisch bleibt man denn in der Jugendkultur oder in der Popkultur, in der zeitlichen
1: Strömung drin, wenn man Synchronsprecher ist? Es ist sehr lustig, weil wenn ich jetzt Mütter mit Kindern irgendwie treffe und ich unterhalte mich mit der Mutter und spreche mit der und die sagt, ja, was machen sie jetzt da genau? Und dann sage ich jetzt irgendwie eine Rolle, die ich spreche und die Mutter schaut mich mit großen Augen an und das Kind, was sich bis dahin überhaupt nicht für das Gespräch interessiert hat, sagt, was? Nee, der? war. Wow! Und das ist dann schon immer lustig.
0: Man bleibt am Puls der Zeit auch dadurch, oder?
1: Ja, weil man arbeitet ja auch mit ganz vielen jungen Sprechern zusammen. Mhm.
0: Wie sehr beschäftigst du dich mit Presserezensionen zur Synchronisation? Es gibt Leute, die schimpfen und sagen, ich kann es nur auf Englisch anhören. Diese
1: Leute treffe ich ständig. Nee, du weißt du, ich schaue mir Serien ja nur im Original an. Da lache ich immer herzlich, weil ganz ehrlich, also, auch. wenn die Leute nicht Muttersprachler sind oder meine Zeit lang irgendwie in England oder Amerika gelebt haben, ich glaube, die lügen alle. Die machen sich wichtig. Die meisten davon sprechen schlechter Englisch als ich. Und ich weiß ziemlich gut, wie ich mitkomme, wenn ich mir eine Serie im Original anschaue. Mit Untertiteln geht es in vielen Fällen. Bei mir britisches Englisch ein bisschen besser als amerikanische. Ostküstendialekt ist Ost bei mir. Wenn ich mir eine Serie wie The Wire anschaue, steige ich nach fünf Minuten aus. Sogar mit Untertiteln steige ich da aus.
0: Bei mir genau das Gleiche. Ich finde es trotzdem anstrengend zu schauen. Ich finde die Synchronisation auch in gewisser Weise angenehm und ich finde, es ist so ein avant Gehabe, dass man sagt, na ja, also ich schaue es jetzt wirklich nur im Original an. Die Meinung teile ich Ich
1: so sagen, Wenn ich merke, dass die Synchronisation wirklich daneben gegangen ist. Also man wirklich sagt, da haben sie am Fließband das Ding runtergeholzt und so, oder es gibt eine Serie, wo einer der Hauptcharaktere ein ganz fieses Cockney spricht. Also englische Dialekte oder Akzente sind nicht wirklich übersetzbar, weil sie einen völlig anderen Hintergrund haben. Haben. Bei uns ist es regional, bei denen ist es soziokulturell. Das ist eine völlig andere Nummer. Da macht es dann irgendwie Spaß, sowas. Da kann man dann schauen, wie sie es im Deutschen gelöst haben, halt mit trollsprache irgendwie oder so, aber sonst tatsächlich eher weniger. Und dann gibt es halt Filme, die werden wenig synchronisiert, also jetzt aus Ländern, wo man sagt, das sind halt irgendwie Kunstfilme, die in Kunstkinos laufen und das ist dann irgendwie, was weiß ich, afghanisch und den schauen sich eh nur 200 Leute an, dann läuft der halt mal mit Untertiteln, ja. Oder sagen wir mal, diese ganzen asiatischen Filme, die sind zum Beispiel auch sehr schwer zu synchronisieren, weil die reden natürlich mit irgendwelchen Höflichkeitsformulierungen und Hanakamura, sie sehen mich hier als Wurm im Staube vor sich, aber ich möchte doch anfügen, dass... Und sowas dann so rüberzubringen, dass es nicht ungewollt komisch wird, das ist schon nochmal eine spezielle Schwierigkeit.
2: Gepaart noch mit diesem Overacting, was vor allem auch die Japaner zum Beispiel sehr machen, das kommt immer sehr ungewollt komisch rüber, obwohl es eigentlich gar nicht so gedacht ist. Das ist leider so, ja.
1: Ja, das sind dann zum Beispiel auch Fälle, wo ich sage, da ist es wirklich hilfreich, vom Original wegzugehen. Und das Ganze wirklich auf ein Level der Normalität zurückzuholen. Sonst
0: wirkt die Synchronisation kulturell seltsam oder unfreiwillig komisch.
1: Die beste Synchronisation ist sowieso immer die, die man nicht merkt. Hm. Man schaut sich den Film irgendwie an und irgendwann denkt man später dran, Moment mal, die sprechen ja eigentlich alle gar nicht Deutsch. Also wenn ich merke, dass der synchronisiert worden ist, dann ist meistens irgendwas nicht hundertprozentig gelungen. Ich denke eigentlich auch nicht drüber nach. <lacht> Für mich ist das relativ selbstverständlich.
0: Hm. Ist es schwierig, sich selbst zu hören als Synchronstimme?
1: Am Anfang ist es für jeden Menschen ganz grauenvoll und furchtbar, sich selber zu hören, weil man die Stimme einfach nicht gewohnt ist. Die klingt völlig anders. Und ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, weil ich viele Sachen von mir halt auch gehört habe, weil ich viele Anschlüsse gehört habe, wo ich sage, den musst du nochmal machen, schau, dass du nah an den Anschluss rankommst. Irgendwann später schaut man sich dann auch mal Filme an, weniger jetzt eigentlich, um sich selber zu bewerten oder zu beurteilen, sondern einfach, weil das eine schöne Erinnerung ist oder weil einem der Film gut gefällt. Mhm. Eine Stimme verändert sich ja auch. Und der Sitz der Stimme verändert sich gar nicht mal, auch so von der Klangfarbe, aber wenn man das lange macht, die Selbstverständlichkeit wird eine andere. Wo man dann irgendwie sich dann mal bedenkt, ah, heute würde ich es vielleicht doch anders machen. Anders gar nicht im Sinne von mehr, sondern oft im Sinne von weniger. Die Übung meines Lebens, mach weniger, mach weniger so, dass es immer noch reicht, aber mach nicht so viel drüber hinaus. Da geht manchmal meine Begeisterungsfähigkeit mit mir durch und es gibt Rollen, die vertragen sind, es gibt andere Rollen, wo ich dann im Nachhinein oft denke, ah, da wäre weniger mehr gewesen. Dazu hat man dann auch im Idealfall Regisseure, die einen einbremsen.
0: Hm. Also man kriegt schon Rückmeldung, wenn Synchron
1: gesprochen wird im Studio. Ja, auf jeden Fall. Hm. Regisseur ist schon eine sehr wichtige Sache, weil das ist ja der Einzige, der zu dem Zeitpunkt, wo man hinkommt, wirklich alle Faktoren kennt. Der weiß ja, was diese Rolle für einen Stellenwert hat. Ich kann mich erinnern, also eines meiner ersten Synchronerlebnisse war, ich kam ein bisschen knapp, wurde sofort ins Studio reingerufen, fing sofort an zu sprechen und dachte, es wäre eine Komödie nach zehn Takes merkte ich, das ist ein ganz fieser, blutiger Horrorfilm. <lacht> ja, hat es auch irgendwie keiner gesagt. Und ich habe dann gesagt, Moment mal, äh, das ist keine Komödie, oder? Na, wie kommst du denn darauf?
0: <lacht> das ist sehr lustig, aber es war nicht zufällig Scream oder so.
1: <lacht> nee, das war lange davor. Ja, das war schon so ein bisschen so ein nerdiger Charakter, wo ich dachte, okay, aber das gibt's ja auch. Es gibt ja auch dann so etwas überzeichnete, komische Charaktere, mit denen dann in solchen Filmen wirklich ungeheuer fies verfahren wird.
0: Ja, klar, logisch. Es gibt ja solche Figuren, die sehr auffällig sind und dann daraus auch eine gewisse Komik entsteht. Wenn ich jetzt so die sozialen Medien nochmal hernehme, Kontakt mit Fans im Internet, Beteiligung an irgendwelchen Foren zu filmen oder irgendwie mal
1: einen Kommentar
0: lesen, schreiben... Bist du da eher raus oder
1: machst du das immer wieder mal? Ich kümmere mich nicht um Foren. Gelegentlich schaue ich mal rein. Hm. Mein Gott, was ist das? Das sind halt Leute, die ihre persönliche Meinung abgeben. Das ist ein riesengroßer Stammtisch. Und dann gibt es welche, die finden mich toll. Und es gibt andere, die finden mich unerträglich. Und da hat jeder das Recht auf seine Meinung. Und das ist in Ordnung. Also ich fange da nicht an, mich rumzustreiten oder zu verteidigen. Aber es gibt dann auch ein paar Leute, die mich gern mögen. Und die wehren sich dann für mich, wenn man hm. das zu sehr über die Stränge schlägt. <lacht> Ich arbeite ja
0: auch mit Menschen zusammen, da hat man nie 100% Zustimmungsquote, das ist einfach so, egal in welchem Beruf. Aber es gibt ja Leute, die sich da durchaus abhängig davon machen, beziehungsweise die sagen, ach, Presse juckt mich gar nicht oder Presse, ja, also ich schaue da schon, was so das Feedback ist. Ich glaube, da spielt natürlich auch das Alter eine Rolle. Wenn man lang genug dabei ist, dann legt man sich in gewisser Weise ein Fell an
1: dazu. Künstlerische Arbeit ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Das heißt, man macht in dem Moment das Bestmögliche, was man unter diesen Umständen machen kann. Sag mal Stichwort Theaterkritiken in irgendwelchen Zeitungen, das ist ja noch relativ häufig, da sage ich dann, mein Gott, ich hatte das und das Budget, ich hatte diese Möglichkeiten von der Bühne her und ich hatte die und die Schauspieler und ich versuche unter diesen Voraussetzungen das Beste zu machen, was ich kann. Und wenn ich der Meinung bin, es ist mir gelungen, dann freut mich zwar eine gute Kritik, aber eine schlechte ärgert mich auch nicht. Es sei denn, die macht mich auf etwas aufmerksam, wo ich denke, oh verdammt, das hast du nicht bedacht, das hättest du wirklich besser machen können. Dann ja, aber das ist dann auch eine konstruktive Kritik und die bringt mich dann im Idealfall auch wieder weiter. Okay,
0: aber das bedeutet ja, dass du dir grundsätzlich schon mal eine Kritik anguckst.
1: Ja, früher habe ich das noch gemacht. Also eben gerade so bei Theatersachen. Mhm. Und bei Synchron gibt es ja eigentlich jetzt, außer eben jetzt irgendwelchen Foren oder sowas, gibt es da nicht so viele Kritiken, das die stimmt. jetzt in Zeitungen oder im Fernsehen, oder wobei ich lese auch eigentlich keine Zeitungen mehr. Ich kriege so die Schlagzeilen mit, ich lese so ein bisschen Teletexte irgendwie, da taucht jetzt Synchronkritik eher selten auf.
0: Außer es ist was gehörig schief gegangen, genau. Also es stimmt, normalerweise kriegt man das eher in den facheinschlägigen Foren mit, aber es ist trotzdem interessant, weil es gibt ja durchaus auch mal Leute, die dann auch entsprechend eng mit der Community sind. Wir haben unter anderem mit einem Game Designer gesprochen, der eben auch sagt, ja, er steht eben im Austausch mit Fans, mit Noah Falstein haben wir da gesprochen, der hat diese Teile von LucasArts gemacht, also Manic Mansion, Monkey Island ist vielleicht noch ein Begriff von früher aus den 90ern, das ist diese 16-Bit-Ära und der hat gemeint, ja, dass es durchaus schon so ist, dass mit den Fans eben da auch ein Austausch stattfindet, wenn man zum Beispiel ein neues Projekt auf aber da ist man natürlich in einer anderen Lage als jetzt als Synchronsprecher.
1: Ich finde es ja eigentlich gut, dass Synchron ein bisschen öffentlicher gemacht wird dadurch. Das finde ich okay, weil es war bisher wirklich so eine Sache, hm, was machen die denn da irgendwie und so und das darüber geredet wird, dass das ein Thema wird. Das ist schon gut und das hilft natürlich auch im Idealfall manchmal Synchronsprechern und es hilft auch manchmal der Qualität, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Thema mehr, das man nur noch kaputt sparen kann, sondern da muss man manchmal schon, damit es wirklich gut wird, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und es gibt einen Fall, es gibt eine Star Trek Staffel, da ist die letztendliche Auswahl der Sprecher sogar dem Fanclub überlassen worden. Das mhm. hat kein Regisseur ausgesucht, sondern das war Enterprise. Wie hieß das?
2: Enterprise, einfach nur Star Trek Enterprise war das ja.
1: Enterprise. Hm. Und wo ich sage, das ist toll, weil das sind Leute, denen liegt das am Herzen. Sind nicht irgendjemand, der immer seine Lieblinge besetzt und der immer dieselben Leute nimmt oder wir nehmen den, weil der ist billiger oder sonst irgendwas. Nee, da gab es ein Casting mit den Leuten, die in Frage kamen und letztendlich haben das die Fans entschieden und das finde ich völlig in Ordnung. Ja, weil das hm. Leute, die mögen das, die lieben das und die gehen einfach jetzt wirklich nur nach ihrer persönlichen Neigung und nicht nach irgendwelchen Geld oder sonst irgendwelchen Kriterien.
0: Also Seilschaften spielen halt keine
2: Rolle. Hat jetzt, glaube ich,
1: Schule gemacht, aber fand ich damals okay. Ich bin es dann auch nicht geworden, aber ich konnte gut damit leben.
2: Hm. Mein letzter Punkt, der mich heute noch interessieren würde, da muss ich ein paar Minuten zurückspringen. Erhaltet ihr für das Synchro-Geschäft vorher ein Charakterprofil oder sagt es einfach nur der Regisseur, das ist der und der Typ oder hört ihr einfach nur die Stimme und dann wisst ihr schon, mal, in welche Richtung das geht?
1: Uff, sagen wir mal, in München ist es eh von den Sprechern, die da sind, deutlich überschaubarer als in Berlin. Also in Berlin gibt es, glaube ich, viermal so viele Leute. Das heißt, es gibt für gewisse Charaktere in München von vornherein nur zwei oder drei Leute, die eigentlich wirklich in Frage kommen. Und dann gibt es andere Segmente, wo man sagt, da hat man jetzt schon mal die Wahl zwischen zehn Leuten, die das irgendwie machen können. Aber das heißt jetzt nicht Charakterprofil in dem Sinne, aber man sieht den, man hört den und sagt, das kann hier nur der und der machen. Hm. Wobei viele Filme ja inzwischen und auch Serien in beiden Städten gleichzeitig gemacht werden. Man sagt, man hat einen Teil des Kasten, nimmt man in München auf, den anderen Teil in Berlin. Mhm. Das ist relativ häufig. Okay. Und zwar wirklich vor Ort. Die kommen dann hierher oder wir fahren dorthin, je nachdem.
2: Achso, okay. Weil es hört man immer mehr, vor allem bei Serien, die Star-Auftritte haben, dass die Münchner Riegel synchronisiert, dass ein Berliner Sprecher kommt dann extra wegen dieser Rolle nochmal her. Ne? Und es gehen ab und an
1: auch immer wieder mal irgendwelche Münchner nach Berlin. Wie groß ist eigentlich Hamburg noch so in dem Sprecherbereich? Hamburg hat immer gute Synchronisationen gemacht, ich mochte die ganz gern. Und Hamburg gibt es nicht mehr so viel, was da gemacht wird. Kommt auch noch vor, aber es macht relativ wenig. Und Hamburg und Berlin sind es auch nicht so weit auseinander. Das heißt, also viele von den Hamburger Leuten haben auch dann immer so ihre Berlin-Tage, die dann immer sagen: Nee, ich bin Montag bis Mittwoch bin ich in Berlin. Und wenn ihr mich wollt, dann jederzeit an einem dieser drei Tage. Von München her ein bisschen schwieriger. Also gibt es auch Leute, die das machen, aber mir persönlich wäre es zu anstrengend. Ja
2: gut, gibt ja auch den Sprinter jetzt immerhin, ist ein paar Stunden kürzer im ICE Berlin-München. Aber es ist immer noch lang genug, ne?
1: Ja, aber es ist trotzdem eine Strecke. Von München heraus schon, ja. Ja, ja, klar. Also ich bin eher sporadisch in Berlin, wenn dann eben auch eigentlich fast nur für Synchronisation. Wenn ich Regie mache, also für Synchronregie, als Sprecher eigentlich eher selten. Und ja, das ist okay. Also mache ich gerne, lerne ich... Meistens tolle neue Leute kennen, treffe am Abend viele alte Freunde, die in Berlin wohnen und die ich nicht mehr gesehen habe. Also schon auch immer ganz schön. Wie
0: stark kommt man als Synchronsprecher mit den technischen Hintergrundabläufen, Tonmischen,
1: schneiden und allen in Berührung? Nachgeschnitten wird ja. Und es gibt Cutter, die haben zu Hause einen Schneidetisch und die bearbeiten die Sachen dann zu Hause nach. Und selber? Und der Cutter sitzt halt daneben, der schaut hin und sagt, okay, ist es hundertprozentig passend oder kann ich nachbearbeiten? Und wenn er sagt, ich kann es nicht nachbearbeiten, dann muss man den Take aus Synchrongründen nochmal machen. Hm. Das sind so die drei Instanzen. Man hat den Regisseur, der sagt, passt mir von der Darstellung, vom Ausdruck her nicht. Es gibt den Tonmeister, der sagt, da warst du undeutlich. Und es gibt den Cutter, der sagt, das kriege ich nicht Lippensynchron. Tonmeister und Regie muss man wirklich vor Ort machen. Der Cutter kann das später nachbearbeiten, wo auch immer. Als Sprecher okay. hat man damit eigentlich gar nichts zu tun. Also man kriegt dann seine Anweisungen und wo man eine Pause machen muss oder wo man schneller sein muss oder sowas, das muss man dann umsetzen, vorzugsweise ohne einen Ausdruck zu verlieren. Aber sonst hat man mit der Technik nichts zu tun, es sei denn, man interessiert sich für und sitzt mal irgendwie hinten und sagt irgendwie, ah, so kommt das hier hinten an, was wir da vorne machen.
0: Hm. Also du lieferst die Stimme aber mit der Technik selber nur oberflächlich. Du weißt, dass da tausend Knöpfe sind und die so ein Headset aufhaben. Aber was sie da genau machen in ihrem Programm, keine Ahnung.
1: Als Synchronschauspieler gar nicht. Also okay. bei VoiceOver hat man Kopfhörer, da hört man manchmal irgendwie, wenn es so eine Frage-Antwort-Situation ist, hört man manchmal den anderen, wenn der schon eingesprochen ist. Ansonsten muss man sich am Original orientieren, was auch immer noch so leicht ein bisschen zu hören ist. Das ist ein bisschen technischer, ja. Hm. Sonst eigentlich nicht. Es sei denn, wie gesagt, man interessiert sich dafür. Also
0: wenn man mal so eine Voice-Over-Position erreicht hat, fragen die dann auch regelmäßig an für sowas, also für eine bestimmte Serie, weil Voice-Over könnte ja theoretisch nach einer abgeschlossenen Reihe, nach einem Dreiteiler, wieder jemand anderes sprechen. Bei ich prominenteren weiß, Schauspielern versucht
1: man natürlich schon irgendwie, dass es immer dieselbe Feststimme ist, klar. Hm. Auf deine Frage von vorher zurückkommen, zum Beispiel, ich habe in der Anfangszeit ein paar Mal Philip Seymour Hoffmann gesprochen und das ist sehr schade, dass mir der nicht geblieben ist. Oder Jared Harris zum Beispiel, habe ich am Anfang ein paar Mal gesprochen. Das sind Leute, mit denen ich mich wohlgefühlt habe und die aber dann weitergewandert sind. Das ist dann meistens gar nicht der Regisseur, sondern ist der Verleih. Der Verleih sagt dann, den haben wir jetzt auf der Stimme und der bleibt's auch. Ja, so ist das dann halt.
0: Ich habe gesehen, Boogie Nights war Philip Seymour Hoffman unter anderem. Ein super Film, finde ich übrigens. Und ich habe den oft gesehen, aber ich achte beim nächsten Mal drauf, dich da rauszuhören. Matthew McConaughey war auch noch in den Mitte, frühen 90er eine Stimme, die du geliehen hast. Der spricht ja in echten sehr texanischen Akzent. Der war zumindest bei Stimmgerecht unter anderem aufgeführt als einer der Charaktere. Wäre ja heutzutage als Oscar-Gewinner auch eine große Nummer gewesen. Schade, dass es der auch ich nicht ist. Ich kann mich gar nicht mehr
2: daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gemacht habe. Die dicke Vera von 1996 war das.
0: Genau, als Tipp-Tacker. Oh, das wäre sehr prominent gewesen. Billy Crystal ist natürlich auch prominent. Der war damals 1996 ja mit Harry und Sally schon durch die Decke. Das war eine
1: schöne Sache, an die erinnere ich mich sehr gern, weil das war eine, es war Hamlet sogar, war eine sehr schöne ja. Shakespeare-Verfilmung und auch mit einem tollen Regisseur, der einen wirklich unglaublich Shakespeare-gemäßen deutschen Text geschrieben hat, der auch noch synchron war. Und das war eine wirklich schöne Sache.
0: Also Promis sind genügend synchronisiert worden, aber die bekannteste Rolle müsste jetzt aktuell Stand 2020 Rick und Morty sein.
1: Ja, ist wohl so.
0: Ja. Bis zu welchem Alter wird man aktuell angefragt? Also jetzt sind die 60 plus erreicht. 18-Jährigen wird man nicht mehr
1: machen, oder? Ab einem gewissen Alter werden die Rollen einfach weniger. Hm. Also ich hatte jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich eine Synchronisation, da tauchte ein Charakter auf, der war laut Film 113 Jahre alt.
0: Ja gut, da findet man keinen passenden Synchronsprecher. Das Nein, aber halt ich so. habe
1: den wunderbaren und großartigen und von mir sehr verehrten Thomas Reiner dafür geholt und der war 94. Oh. Und ich konnte zudem noch den schönen Satz sagen, eigentlich bist du zu jung für die Rolle, aber...
0: <lacht> das kam bestimmt nicht schlecht. Das hört man ja als 94-Jähriger auch nicht an jeden Tag.
1: Hört man als 94er nicht mehr so häufig. Von daher, wir haben auch ein paar Sprecher, die über 80 sind und die werden geholt, aber es gibt einfach nicht viele Rollen dafür.
0: Hast du irgendwelche Computersachen gerade in der Pipeline, wo du wieder als Stimme irgendwo auftauchen wirst?
1: Das Letzte, was ich gemacht habe, war dieses Star-Wars-Spiel, jetzt das Neue. Das war schön, hat viel Spaß gemacht, war eine sehr angenehme und schöne Arbeit auch irgendwie. Und ich treffe jetzt gelegentlich Leute, auch da weiß ich nicht, wie das Spiel am Ende geworden ist. Weil man spricht da ja manchmal schon auf Sachen, die noch nicht bis ganz zu Ende animiert sind.
2: Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Das ist das
0: Neue, oder? Also das hat sehr gute Kritiken gehabt.
1: Ja, ich glaube, das ist, doch... ist sehr schön geworden. Ich habe gerade heute wieder jemanden getroffen, der sagt, er spielt das gerade und er hat große Freude dran.
0: 20 Stunden Umfang ungefähr, ohne In-App-Käufe, ohne irgendwelche Mikrotransaktionen, die ja heutzutage in Spielen häufig vorkommen. Eher eine klassische Spielerfahrung, aber eine durchgängig erzählte Geschichte. So ähnlich auch wie zum Beispiel bei Mafia, wo wir uns vorher darüber unterhalten haben. Es gibt ja in You Don't Know Check so ein paar Spiele, unter anderem Wann war was oder entweder oder. Ist es ein Charakter aus einer TV-Serie oder ist es eine real existierende Person? Und wie stark sind denn diese Spiele beeinflusst? Weil einige Sachen gibt es da auch nicht in Amerika. Und wären sie grundsätzlich bereit, einmal mit uns Wann war was zu spielen?
1: Ui, ich glaube nicht, dass ich da gut bin.
0: Also wir können es ja mal probieren. Also erstmal für alle, die You Don't Know Jack an der Stelle nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Man kriegt ein Projekt genannt und dann muss man innerhalb dieses Projekts sagen, war das Projekt davor, danach oder war man gar nicht beteiligt an dem Projekt. Ich habe das jetzt nicht großartig vorbereitet, es kann also auch daneben gehen, was wir gerade machen. Aber wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel der Film Bedtime Stories, wo sie Rob Schneider als Pferdeverkäufer und Dieb 2008 synchronisiert haben, würde zum Beispiel die Basis bilden und ich würde jetzt entsprechend ein Projekt nennen und Sie müssen sagen, ob das davor oder danach war.
1: Ich habe jetzt 2008 gehört an den Film selber, kann ich mich schon mal gar nicht erinnern.
0: <lacht> ich habe den auch nicht gesehen, ich habe den jetzt einfach vorgelesen und gerade eben spontan gewählt. Ich sag einfach mal, Sie waren Sheriff Purdy als Clint Howard in The Missing. Davor oder danach?
1: Keine Ahnung, kann ich nur raten, davor.
0: Davor, ja. Ist ein Western. Ist mit Kate Blanchett. Finde ich eigentlich ganz gut. Allerdings mit relativ viel Untertiteln zu lesen, wenn die Indianer ins Spiel kommen. Das ist, dass
1: man im Synchron, das ging mir bevor ich das anfing, nicht so. Es ist wahnsinnig schlecht fürs eigene Zeitgefühl. Man ist jeden Tag in der Dunkelkammer und macht irgendwas und kommt irgendwie raus. Und das passiert mir wahnsinnig oft, dass ich irgendwelchen Leuten irgendwas erzähle und sage, ja, das war so vor drei Jahren. Dann schauen die nach und sagen, Kai, das ist neun Jahre her. Zwischen sage ich dann, ja, kann auch sein.
0: Hatten wir bei You Don't Know Check ja auch. Der Film hereinspaziert, wo du Barbic sprichst und Ari Bitten die Stimme leist. Ist er vor 2008 oder nach 2008?
1: Der ist noch nicht so lange her. Der ist nach 2008. Ja, richtig. Drei Jahre, würde ich sagen, ist der Ja, Jahr.
0: 2017, also super, okay. genau
1: getroffen. Ja, ja. Einer der wenigen Filme, wo ich Synchronregie gemacht habe und wo ich tatsächlich eine größere Rolle gesprochen habe, was ich normalerweise eigentlich nicht tue, aber der kam mir so entgegen und da dachte ich mir, der würde mir taugen und habe mich ins Casting mit reingeworfen. Also hm. Es gab von der Produktion zwei Vorschläge, wo ich gesagt habe, castet mich bitte auch drauf. Und am Ende bin ich es dann geworden. Aber auch das war ein fairer Wettbewerb. <lacht>
0: grundsätzlich gibt es auch ein Projekt, wo man sagt, also da gibt es zwar eine Fortsetzung, aber ey, nie mehr. Das war so schrecklich. Ich möchte den Film nur vergessen, weil er von der Produktion her schwierig war oder weil man eben auch sagt, also ich habe was komplett anderes erwartet. Das möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen.
1: Ja, ja, gibt es auf jeden was Fall. Auch? Ja. Das sage ich aber nicht, weil ich mir mit den betreffenden Leuten grundsätzlich nicht verscherze.
0: Kann ich verstehen, aber die Antwort, dass es es gibt, reicht mir schon. Ja, ja. Okay. Ich mache noch ein letztes. Jetzt muss ich mal gucken. Eddie Ortiz ist der Charakter, der gesprochen wurde, in der Knochenjäger und Luis Guzman ist die Stimme geliehen worden.
1: Erinnere ich mich dran. Also Louis Guzman Jr., ja. Den habe ich ein paar Mal gesprochen. Ist mir jetzt auch kürzlich wieder angeboten worden, aber der hat immer einen Akzent drauf und den haben sie dann mit einem Native Speaker besetzt. Was war die Frage nochmal? Ist er vor 2008 erschienen oder nachher? Das ist eine Fangfrage und er ist genau 2008 erschienen.
0: Ah, 1999. Ist leider keine Fangfrage, <lacht>
1: aber ich <die lacht> habe es probiert. <lacht> Ich habe den gesprochen, auch in diesem Jack Nicholson-Film, die Wutprobe. Und der war, glaube ich, ein bisschen später, ne? Also ich schaue jetzt mal
2: nach, aber er müsste so 2004, 2005 sein, die Wutprobe. 2003 schon wieder. Das sind die Kleinigkeiten, wo man dann denkt, oh, uh, es liegt enger zusammen, aber dann täuscht man sich doch. Aber das geht uns genauso mit anderen Sachen, definitiv.
0: Wenn wir 20 Jahre rum sind, sind zwei oder drei Jahre, wo man sich täuschen kann, auch durchaus im Bereich des Möglichen. Also vielen Dank auch nochmal für die Spielrunde. Ansonsten, ich kann nur von meiner Seite sagen, es war mir eine Riesenfreude. Ich finde, Sie sind ein sehr angenehmer Gesprächspartner und mir hat es wirklich Spaß gemacht, das Interview zu führen. Auch wenn wir vielleicht von den zwei Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, nur so 45 über You Don't Know Jack geredet haben. Aber auch da gab es genügend Einblicke.
2: Sehr gern. Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich, der immer die ganzen Sprecherriege und so weiter stark beobachtet, viel, viel Freude daran gehabt. Und vielen Dank für die schlaflosen Nächte, nachdem ich zum ersten Mal Scream geschaut habe. Das mache ich wirklich ernst. Das fand ich fantastisch, auch diesen Film.
0: Okay. Vielen Dank. Falls wir irgendwann mal was zu Borderlands machen sollten, da muss ich es aber erst spielen, dann sprechen wir uns vielleicht nochmal als Handsome Jack.
1: Alles klar, ja,
2: ich bedanke mich. Dankeschön, gleichfalls.
0: Tschüss.